0: Becher, habt ihr Alkohol? Yes.
1: Want to buy some illusions.
0: So ein tolles. So lust.
1: Ein ein gut. I think I'm good. <lacht> Und damit willkommen zurück zur, Achtung, Trommelwirbel, 50. Tada. Folge von Too Old to die Young.
0: Kultur unter und heute auch ein bisschen über der Gürtellinie <lacht> mit Barbie Breakout, Tatjana Berlin und Paul Schulz.
2: Hey. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Na, Na seid ihr in Feierlaune, ihr kleinen Schneckchen? Ein bisschen. Ich bin ehrlich gesagt in Frühlingslaune und es passiert nicht. <lacht> äh. Was? was passiert nicht der frühling der frühling, ja, passiert, der frühling nicht. passiert
0: nicht das stimmt der frühling ist äh, hast du wieder milben oder was pause. Ist noch?
2: nein genau
3: der aachen. frühling hat pause
2: aber joggt. aachen und filz leute nein <lacht> Da sind wir
0: ja schon beim Thema, Thema. Thema. Leute <lacht> <Ich dachte lacht> <auch, lacht> bringt uns direkt Marlene. zum Thema. <lacht> ja. Oh Gott, wir sind böse, 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 böse. Leute, unser Thema heute ist so sensationell. Wir haben uns wirklich für die 50. Folge, haben uns nicht nur für die 50. Folge, wir haben 1000 Jubiläen, dass wir
1: die heutige Folge einer Person widmen. Ja, wem? Ja. Der Urmutter des deutschen Glamors im Ausland und im Film, Marlene Dietrich. Genau.
0: Dietrich, die nicht Dietrisch. nur im Dezember ihren 120. Geburtstag hätte feiern können. Sie hätte eigentlich das Alter erreichen können, weil die hatte ja Gene, ich meine, unglaublich. Ja. Hat sie doch nicht ganz geschafft. 25. Todestag
1: haben wir Nein, auch. 30. Nein, am 30. 30. Jesus Christ. Und warte schon, ich war noch nicht einmal am Grab. Ich war mal, glaube ich. Ich glaube, als wir. Wen haben wir denn da beerdigt? Wir haben irgendjemanden beerdigt, ich glaube, Ovo. Auf St. Matthä. Ja. ja, und da waren wir, glaube ich, bei Marlene mit Gabi. Wir waren da, be
2: wir waren da beide. Warst du da auch? Ja. Yeah. Ach,
1: guck. Wir ich war nicht dabei bisher noch nie. War das gesehen. Ovo? Das war nicht Ovo. Also bei Ovo gibt es doch diese schlimme, Gesch das erzähle ich jetzt nicht, Die mit, der, mit der Klingelglocke, Ahoi, Ahoi. Ähm, das war, mal, da war okay, ist Ovo. Okay, irgendjemand ist gestorben, Ovo nicht mein noch? Gott. Gerda. Gerda. Nein, ich wollte Ovo lebt nicht mehr. Ovo okay. ist äh, in den frühen 2000 Ich glaube, wir verschlingern uns Gerda. jetzt gerade. Entschuldigung.
0: Irgendjemand ist gestorben, ihr war da, ich war noch nicht war da. Ja. Große Schande auf mein Haupt, ich bin hier in Berlin und war noch nicht am Grab, aber Marlene lebt in meinem Herzen und in eurem auch und yes. falls ihr zu Hause an den Endgeräten nicht wisst, von wem wir hier reden, weil das ein Name ist aus dem vorigen Jahrhundert. Ja, doch, gibt ja. es. Es gibt Leute, die wissen nicht, wer Tina Turner ist, da gibt es auch ja. Leute, die ja, wissen ja, ja, nicht, ja, wer Marlene ja. Dietrich ja, ist. Ja, ja, ja. Äh, für euch ist diese Folge ganz besonders wichtig, weil es ist einfach ein Gay-Must.
1: Ja, und nicht nur, weil wir M must sie, must. Weil wir sie als, als, als Ikone verehren aufgrund ihrer Schönheit, ihrer Wangenknochen, ihrer Kühle, Ihre sondern Arschloch auch, weil sie ja selber Riesigkeit. eine queere Frau auch war. Ja. ja, absolut. Auch relativ offen in einer Zeit, wo das wirklich
3: noch nicht gang und gäbe war.
1: Ja. Ne? Die hat äh, alles geleckt,
0: was ihr vor die Zähne kam. Die ich, war wirklich...
3: Ich, <lacht> war ich lasse
0: sie jetzt mal selber sprechen und zitiere einfach... Ich habe alles geleckt, was und, mir vor die Zähne nein,
2: kam. Nein, das Zitat Das Zitat meinst du? Das Zitat ist, natürlich ist der Sex mit Frauen besser, aber mit <lacht> Frauen kann man
1: einfach nicht leben.
3: Das ist auch ein schönes Zitat. Auch ein Bevor schönes wir jetzt Zitat. zu
1: tief in Marlene eintauchen, Achtung, Wort, okay. ähm <lacht> würde ich gerne ähm, unseren Spoiler-Alert für diese Ach, ja, Folge stimmt. kurz ähm, da aufmachen. Da geht es auch um eine Blondine. Ja, ist auch willkommen. um eine missverstandene Frau im <lacht> Showbusiness. Um eine Ikone. <lacht> eine queere Ikone, in Anführungsstrichen. Ja, die Rede ist von, äh, der Film heißt The Eyes of Tammy Faye, hat jetzt bei den Oscars ganz schön abgeräumt. Unter anderem Jessica Chastain hat den Oscar gewonnen für ihre Darstellung. Der Dame. Ähm, wir haben alle gesehen, was denkt ihr denn, Mädels?
3: Ja, also, also
2: ähm, da, ich, ich, ich fange mal, fang, fang mal an. Ich fange mal an. Also, wir äh, zeichnen diese Folge eine Woche nach der Oscarverleihung auf. Ja. Yeah. Ähm, und ich hätte es lieber, dass mehr Leute über diesen Film, über The Eyes of Tammy Faye reden, als über, als über toxische Männlichkeiten, die sich gegenseitig in die Fresse ja. hauen. Ähm, aber. Äh, Tammy, also Frau Chastain hatte diesen Oscar lange verdient. Aber nicht für diesen. <lacht> Film. Ja, das kann man sagen. Ja. Muss ich auch sagen. So, sage ich mal, und äh. Also, ich finde jetzt zum Thema Make-up ist es einfach Girl, ist es einfach irgendwie so: Let's
1: do everything! Don't let me also, ich meine, das Ding ist, wenn man Tammy Fay kennt, und ich kenne Tammy Fay aus der gleichnamigen Doku, The Eyes of Tammy Fay, die äh, Fenton Bailey und die Leute von World of Wonder, die auch Rupert's Drag Race produzieren, produziert haben. Die kann man über die äh, Wow Presents App auch gucken. Ich habe die natürlich gesehen, die sah ja wirklich so aus. Also, ne, die hatte wirklich ihr Verständnis von Beauty, war viel von allem. Wie Thea Gottschalk. Ähm, also schlimmer als Thea Gottschalk. Ne? Yeah. Thea Gottschalk hat ja eigentlich nur die schlimme Lippenumrandung. Yeah. Die hat halt alles schlimm. Also yeah. dunkelbraun, Fake Tan, die tätowierte Lippe mit einem silbernen Highlight, dann diese Lashes, die aussehen, als würden sie, ne, wenn du das Licht anmachst, sich in der Ecke verkriechen. So Horror alles, dieses silberschimmernde Highlight, die Augenbraue, die aus dem Drag Museum ist. Horror, Horror, Horror. Das Schlimme ist das, was die, also die Special Effects-Leute, die dafür auch eine Ausgabe bekommen haben, haben das ja, das haben sie alles gut nachgearbeitet. Was ich schlimm finde, ist, was sie aus Jessicas Gesicht gemacht haben. Also die Prosthetics, äh, dieser Kiefer, den sie ihr gebaut haben, normalerweise, also gerade, da kommt jetzt die Maskenbildnerin, äh, aus maskenbildnerischer Sicht muss so ein. So ein Material muss aussehen wie Haut, das heißt, es muss eine gewisse Lichtdurchlässigkeit haben. Und du siehst halt, wenn du auf diesen Kiefer guckst, du siehst halt, finde ich, Plastik. Das Massiv. Licht Kommt um. direkt zurückgebounced, wie es drauf fällt. Ähm, also ja, ich fand das schlimm. Ich also, hatte ehrlich gesagt gedacht, dass äh, die Leute werden sich darüber lustig machen und die kriegen Razzie für die Maske, aber nö, Oscar. <lacht> ich verstehe auch nicht, dass Dean Gay Idol ist,
0: weil eine naive äh, äh, Amerikanerin, die jetzt ähm, trotzdem Schwule nett findet und sympathisch und äh, ähm, gut ähm, über sie spricht, ist ja trotzdem jetzt nicht meine, mein großes Idol, ähm, wenn sie mit einem fiesen, ekligen äh, Fernsehpastor in Gier verbunden ist und äh, sich äh, Augen hm. zumacht vor all den hm. Widerlichkeiten, die das mit sich bringt, hm. dadurch ist sie doch kein Gay Idol
2: für mich. Nee, ich glaube, also, für, ich, ich glaube, ein, ein ein Gay-Icon ist sie wegen einer einzigen Sache geworden. Genau, wegen dem ähm, Interview nämlich, mit weil sie, eines der, weil sie auf, in einem zutiefst christlichen, zutiefst konservativen Netzwerk ähm, die eine der ersten, wenn ich im, äh, die, erste, die erste im amerikanischen Fernsehen war, die sich einen HIV-positiven, schwulen Mann eingeladen hat am Beginn der AIDS-Krise. Ähm, und gesagt und sehr deutlich gemacht hat, dass sie den da gerne hat. Dass sie dass das christliche dass Werte Dass sie die Community sind. liebt. Ja, und das, aber das ähm, nehme ich als Selbstverständnis. Genau, genau. Ja, das tun amerikanische Christen leider nicht. Ja, genau. ja, deswegen ist sie jetzt vielleicht,
0: ja, aber trotzdem ja. ist sie deswegen für mich kein Vorbild, weil sie so viel Scheiße am Stecken ja. hatte.
1: Und in diesem Film, also der Film zeigt ja jetzt ihr Leben, ja gut, interessiert mich jetzt nicht so. Ich glaube, wir Schwulen identifizieren uns auch mal wieder hier mit der Tragik der Person, mit den Brüchen, mit dem, ähm, ja, mit der Drogensucht. Wie auch bei unseren...
0: <lacht> <lacht> Ganz Nein. kurz noch, also dann würde ich eher... Ich wollte auch
1: meine Verona-Überleitung machen. Tatana. Ja, das
0: stimmt. Das äh, aber ich würde dann eher empfehlen, das doch äh, mit, mit, mit ein bisschen Schein. mehr Comic mir alles anzugucken. Und da empfehle ich die Serie The Righteous... Righteous? Gems Righteous. Righteous Gems Gemstones. Gems von 2019 mit dem äh, Mann von Roseanne in der Hauptrolle als evangelikaler Fernsehfahrer. Und äh, einem schwulen Subtext, so eine Geschichte und so weiter und sehr, sehr geschmacklose Comedy, also sehr lustig. Das kann man sich besser angucken als
1: diesen Film. Ich finde diesen Film nicht Oscar-würdig. Nö, man kann die Doku gut gucken und die Serie, ja. die du vorgeschlagen hast und den Film kann man sich eigentlich klemmen. Kann man sich eigentlich
2: klemmen. Genau, die Doku ist auch mit RuPaul und ist eine äh, ist eine bessere Draufsicht auf diese Figur, als der Film es ist, ist. Was ich noch kurz sagen wollte, ich verstehe halt diesen Trend nicht, dass man schöne Frauen nimmt und sie mit so viel Maske zukleistert. Also, das ist ja bei Sarah Paulson äh, in der letzten Folge von, in der letzten Staffel von American Crime Story als Linda Tripp. Warum heuert man nicht eine Schauspielerin
1: an, die aussieht die so. wie nee, Linda Tripp? Nee, das wollen sie so.
0: Das
2: ist wie mit also. Charlene Theron
0: als Monster. Aber das
1: war ja, das war geniale Maske. Ja, das aber das wollen Maske.
0: sie so. Das wollen die ja als Challenge. Ja,
1: das ist ja, ich das ist ja, ich meine, das Oscar-Game ist ja, ja das, ne? Das ist Leute das in Rollen. Ja. Genau. Man, die, die Academy möchte Leute in Rollen sehen, die Dinge tun, die entweder wahnsinnig viel abnehmen oder zunehmen, genau. die als hetero Alpha Male äh, eine Transe spielen oder, oder, genau, oder. Das genau. sind die Sachen, die rewarded werden. Das nennt man Schauspielkunst. Ja. ja äh, Anne Hathaway, ja, die sich den Kopf rasiert und sich ins Grab schmeißen lässt, ja, 200 Mal. Genau. Und ich mach's noch besser, ich mach's noch ja. besser. <lacht> das wollen die sehen. Ja, so, ja das Party. ist so simpel. Ich, wieder, ich wiederhole, ich so wiederhole,
2: wiederhole, ich wiederhole meine äh, Aussage ja aus der d, äh, aus <lacht> Das Beste kommt aus der Beste kommt zum Schlussfolge, wo ich gesagt habe, äh, gesagt? Frau Coleman hätte den Oscar eigentlich bekommen sollen für den Film, für den sie nominiert war. Ähm, Die Frau im Dunkeln und äh, dafür bin das Ist Das, das, das mit, mit der Tochter? Ja, da bin ich auch nach wie vor <lacht> überzeugt von. Über das, das, mit der der das, das mit der Tochter! Das mit der Tochter. Da möchte ich übrigens kurz sagen, ich wäre
0: fast fast hetero geworden bei der Tochter von Don Johnson. Ist das die Tochter Dakota von Don Johnson? Don oh, ist die, die heiß. Ist, ist die hübsch. Also die muss man Shades ja im Auge behalten, ne? Wow. Fifty ja, ja. so Shades of Grey? Ja, habe ich doch nicht gesehen. Nicht nur Fifty Shades of Grey. Fifty Shades of Grey sollte man aber wegen aber Jamie Donalds schon gesehen haben. Nein, da kann so man auch mal schauen. So ja, was ja. gucke ich nicht. Nein, nein, so, nein. So, ähm, aber Marlene ist auch beraubt worden <lacht> um einen Oscar. Mindestens um
1: einen. Ja. Ähm, so, <lacht> Darüber ähm, reden wir hier. Rasante Überleitung. Von der Autobahn schnell nochmal in die Einfahrt. Beraubt. So, Hackeball.
2: Teufel. Wie ich mal sage, eine Überleitung wie mit dem Hackeball geschnitten.
3: <lacht> <lacht> Apropos so, Oskar, kommen wir zu Marlene. Wir ne? reden
2: über Marlene Dietrich. Wir werden innerhalb der Folge mehrfach erklären, warum wir über Marlene Dietrich reden. Ich starte jetzt erstmal mit den grundsätzlichen biografischen Daten. Äh, Frau Dietrich wurde am 27. Dezember 1901 <lacht> Sie behauptet gerne vier, hat es hm. später ändern lassen. So, aber... aber 1901, nämlich äh, genau 72 Jahre vor mir, ich habe am gleichen Tag Geburtstag, oh. ähm, wie Marlene äh, äh, in Berlin-Schöneberg geboren, ähm, als Mar Marie Magdalene Dietrich. So. Ähm, und ihr Vater war Polizeibeamter, aber nicht lange. <lacht> der, starb nämlich schon, als sie, kurz. der starb nämlich schon, als sie sechs war und weil er, von einem Pferd, Pferd. weil er von einem Pferd fiel. So, daraufhin ließ ihre Mutter sich äh, ein bisschen länger umwärmen und hat dann nochmal geheiratet. Dieser Mann äh, fiel aber dann auch im Ersten Weltkrieg, als Marlene 14 war. Ähm, und äh, das heißt, Frau Dietrich ist in einem... Weiberhaushalt mit ihrer Mutter und ihrer Schwester und teilweise ihrer Oma groß geworden. Und Haushälterin. Also und Haushälterin. Geld. Also sie, sie, sie waren sagen wir mal, die waren gut bürgerlich, die waren jetzt nicht schwer vermögend, nö, aber, nö, aber man hatte an, also ja. Frau, Frau Dietrich musste nicht wissen, wie man ein Ei kochte. Nee, die Mutter ähm, musste nie arbeiten. So, Die Mutter musste nie arbeiten, trotzdem war das Ganze ein durch die abwesenden Männer geprägter sehr preußischer Haushalt. Also es ging, ging schon darum, dass man tat, was man sollte. Ähm, die überraschende Entwicklung war, dass Frau Dietrich überhaupt nicht tat, was sie sollte, sondern äh, so mit Anfang äh, 20. Begann, oder schon mit 17, 18 äh, begann sich für Schauspielerei und für die darstellenden Künste und für das äh, aufstrebende deutsche Kino zu interessieren. Schlief mit ihrem Geigenlehrer. Sie, äh, 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 das, dazu, dass so das, was sie eigentlich werden wollte und werden sollte, war eine Geigenvirtuosin. Ähm, das äh, lief auch äh, äh, anfänglich für ein paar Jahre sehr, sehr gut. Sie war ein begabtes Kind, sie spielte sehr, sehr gut Geige, kriegte dann eine Ging sogar aufs
1: sie war eine
2: sehr, sehr begabte äh, Violinistin kriegte dann mit 17 eine schwere Entzündung in den, in den Sehnenscheiden und musste sich von diesem doch sehr handintensiven Beruf dann
1: verabschieden, <lacht> was sie später nicht gehindert hat. Von so. Sehnenscheide zu
2: Scheide, sie
0: hat
1: so...
2: Äh, was man, was man, äh, oh, was, man, ja. das lassen wir jetzt einfach mal so. Also ich rede da einfach drüber weg. <lacht> ähm, so
0: Sie hat sich auf ihre andere Scheide so dann konzentriert. So, und mit dem genau, Geigen wir drehen das Schlafen. Schlafen. So Keep it Weise. pushing, keep, so, Ich rede da jetzt
2: einfach drüber weg. <lacht> äh, das Ganze fand in den 19. In, Scheide, den, Scheide. in den In den goldenen 20ern in Berlin statt. Und Marlene wurde, äh, wurde das, was man, äh, Vielleicht heute auch heute vielleicht ein It-Girl sein. Würdest du aufhören, die Frau runterzumachen? <lacht> also, so ähm, ein, die Blanche devereaux berlins so, so ein bisschen, so ein bisschen It-Girl. <lacht> ähm, also das, was Leute verkennen zum Thema Marlene, war, dass Marlene, als sie dann weltberühmt wurde und entdeckt wurde, eigentlich schon sehr relativ alt war ja. und schon eine relativ nicht wirklich riesige, aber gut gehende Karriere. Äh, im deutschen Film und vor allem Theatergeschäft hatte. Ja. Also Frau, äh, Frau, äh, Frau Dietrich war sehr schön und sehr proper, äh, hatte schöne lange Beine und hat äh, bis äh, 1900 29, 30 in mehr, in mehr als 20 Stummfilmen und fast 100 äh, Theateraufführungen mitgewirkt, oft nur als Statistin, oft in drei Stücken an einem Abend, weil sie halt immer nur einen oder zwei Sätze zu sagen hatte und sich dann wieder in den Bus setzte, um zur nächsten Vorstellung zu fahren. Was ähm, toll ist, wenn äh, sich das ähm, <lacht> Und äh, was sie auch tat, äh, was in ihrer späteren Hollywood-Karriere eine Premiere war, die Frau hat mit 22 geheiratet. Ja. Nämlich den guten Herrn Siebert. Rudi. Ähm, und äh, hat ein Kind mit Herrn Siebert bekommen und war auch die nächsten 53 Jahre bis zu seinem Tod mit Herrn Siebert weiterhin verheiratet. Das hat sie nicht davon abgehalten, mit allem zu schlafen, was nicht bei drei auf dem Baum war. Ja. Aber äh, auch das war so eine Beziehungskonstruktion. aus Diese, diese Ehe wurde aus einem äh, Liebesverhältnis, das sehr intensiv war, äh, als sie nach Hollywood ging, dann zu einer sehr intensiven und äh, für sie lebensverlässlichen Freundschaft. Rudi Siebert war immer ihr Fels in der Brandung. Und viele Leute sagen, vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht, als der Mann starb, war das der Zeitpunkt, wo Marlene sich zurückzog aus der Öffentlichkeit. Ähm, das wird einer der Gründe gewesen sein. Man muss auch sagen, er war natürlich, das ist wie der Percy von John
0: Collins, mhm. er war ihr Kofferträger und er war der, der alles organisiert hat. Er war so ein super Snob, durch das viele, viele Geld, was die hatten, war der auch total versaut. was äh, Der hat die zum Beispiel, wenn er sich Handschuhe hat machen lassen, dann hat er diese Schneider zum Wahnsinn getrieben, weil er hundertmal das Ding zurückgegeben hat, weil irgendwie eine Schlaufe der Naht ihm nicht gepasst hat und so. Also ein super Snob der hat dafür gesorgt, dass im Hintergrund die Maschinerie reibungslos läuft und wenn du so einen hast, das ist das Beste, was dir passieren kann. Sarah Leander mhm. hat ihren Pianisten geheiratet, mhm. damit die einen hat, mit dem sie auf Tournee gehen kann. Diese Frauen, oder nicht diese Frauen, diese Menschen, die so im Fokus leben, die suchen sich gerne jemanden, mhm. der diese Funktion übernimmt, mhm. damit die einen, einen haben, der davon natürlich wahnsinnig profitiert. Also wenn die im Restaurant waren, hatte zehnmal das Essen zurückgehen lassen, immer, aus Prinzip und so weiter. Also ein... Muss
2: unmöglich eine Person, sein. eine Person, mit der man nicht gut leben konnte. Absolut Deswegen hat Marlene unmöglich. das auch nicht getan. Yeah. Aber äh, dann, die bedingten sich
0: gegenseitig so die das bedingen ist dieser sich, Kosmos.
2: Die bedingten genau. sich gegenseitig. Ja. Also, Frau Dietrich war auch äh, von Natur aus eine Preußin und eine Steinböckin, sage ich zu diesem, äh, sage ich jetzt einfach mal. Nämlich jemand, der gerne und viel und hart gearbeitet hat. Ähm, und der im Nachgang immer behauptet hat, ihre gesamte Karriere fußte eben auf dieser harten Arbeit. Ich würde das jetzt einfach mal so stehen lassen, weil die Frau war äh, ein kompletter Controletti, hatte alles ja. im Griff und musste das auch, solange sie gearbeitet hat. Ähm, und äh, ihr, großer, ihr großer Durchbruch oder sagen wir mal der Break in ihrer Karriere, die war jetzt nicht unglücklich, was ihre Karriere anbelangte hatte 2728 auch schon äh, Hauptrollen in Stummfilmen gespielt, hatte auch schon mit Emil Jannings gearbeitet vor dem blauen Engel. Das war jetzt alles nicht neu. Aber äh, 1929 beauftragte die Ufa äh, Josef von Sternberg damit, äh, aus Professor Unrat von Heinrich Mann einen Film zu machen. Dieser Film war ähm, der blaue Engel ähm, und äh, der zweite deutsche Sprachfilm überhaupt und äh, der Film, mit dem Marlene Dietrich ein Weltstar geworden ist. Das Ganze war mehr oder weniger ein Zufall, weil äh, der Drehbuchautor des Blauen Engels sie in einer Revue gesehen hatte in, äh, so, und von Sternberg war halt auf der Suche nach dieser Hauptdarstellerin die er nicht wirklich finden konnte. Er hat alle möglichen Leute getestet und fand die alle doof. Dann kam der Drehbuchautor und hat gesagt, Marlene Dietrich, Marlene Dietrich, Marlene Dietrich. Äh, dann ist Sternberg dahin, äh, hat sich Frau Dietrich in der Revue angeguckt äh, und äh, hat dann in seinen Tagebüchern geschrieben, äh, dass er schon dachte, dass sie ein bisschen drall ist, äh, was sie damals auch war. Ähm, dass sie aber sehr schöne Beine und eine interessante Bühnenpräsenz hatte und hat äh, dann äh, ist er zurück und dann wurde sie zu einem Vorsprechen eingeladen und dann gab ja, es ein weiteres history. Dann gab es ein weiteres Vorsprechen. Diese Vorsprechen kann man übrigens auch im Internet angucken. Die Kameratests sind, gibt die es. Kameratests gibt's im Internet, die sind sehr lustig. Frau Dietrich sieht noch nicht Schlimm. wirklich aus wie Frau Dietrich. Ähm, nee, das so hat er denn ja aus der <lacht> genau. Sondern Frau Dietrich sieht aus wie eine dralle Hausfrau finde ich. Bisschen, kartoffelig. Ein bisschen ja. kartoffelig. Also sie beschreibt ja, sie beschreibt sich ja selbst in ihren Stummfilmen als Kartoffel mit Haaren. Ja. <lacht> I
1: didn't know. Ja, Kartoffel mit Haaren, habe ich auch also,
2: gelesen. Ähm, und, äh, er hat sich im Prinzip verliebt. Er hat sich schwer verliebt. Er hat sich schwer in sie verliebt, sie wusste das damals auch. Sie war aber zum damaligen Zeitpunkt auch eine Frau, die sich oft und gerne mit Monokel fotografieren ließ, was in der, was in der damaligen Zeit ein äh, kodiertes Ich bin lesbisch war. Sie um, war auch dauernd im Eldorado. Und die war auch dauernd im Eldorado, also die war in der queeren Szene schwer, unter, schwer, unterwegs. In, schwer unterwegs und hatte auch gerne Sex oder wie sie äh, später naja, gesagt. Naja, sie musste halt, sie, ne? wie, <lacht> Naja, sie hatte viel Sex und hat ja. später dann immer gesagt, äh, in Amerika ist Sex eine Obsession, in Europa ist Sex einfach ein Fakt. <lacht> also, ähm, und jedenfalls äh, Sternberg und sie drehten zusammen mit äh, Emil Jennings, der damals ein Weltstar war, äh, diesen Film, und zwar parallel auf Englisch und auf Deutsch. Emil Jannings bekam 200.000 Reichsmark für den Film, äh, Marlene Dietrich bekam 20.000 und 5.000 für die englische Fassung und verließ, äh, nachdem die Ufa ihr ein Angebot für einen weiteren Film gemacht hatte, aber parallel amerikanische Produzenten ihr ein Angebot für zwei Filme gemacht hatten, äh, am Abend der Premiere des Blauen Engels in Berlin auf einem großen Schiff äh, mit ihrer Tochter.
1: Nee, noch ohne Tochter. Die Tochter hat es später nachgeholt.
2: Ja. Ist das, jedenfalls verließ sie auf die, ihr Möglichkeit haben jedenfalls. über Bremerhaven jedenfalls, nach Amerika. Jedenfalls schiffte sie sich nach Amerika ein zusammen mit Sternberg, genau. der immer noch in sie verliebt war und sie ließ ihn immer noch am langen Abend verhungern. Dann haben sie sechs Filme zusammen so. gemacht und einen davon
1: erzählt sie jetzt. <lacht> so. <lacht> so. <lacht> genau. <lacht> Was ich spannend finde, als Tatjana äh, spielt mal kurz vor Masken ähm, ist tatsächlich der der ästhetische Wandel. Ne? Also ich, es ist ja weit besprochen, dass Sternberg eben ihre Ästhetik waren geprägt hat, dass er diese Ikonisierung ihres Gesichtes ja. und ihres Körpers ähm, in die Hand genommen hat und gesagt hat, ich habe hier ein relativ unbeschriebenes Blatt und ich mache aus dir jetzt diesen Star. Ähm, was absurd ist für mich, weil sie hat ja wirklich äh, die Dreharbeiten quasi angefangen, als sie vom Schiff runter ist, kurz danach, ähm, wie viel Gewicht sie verloren hat von dem Blauen Engel zu Marokko, dass sie ihr den Buckel, den berühmten Buckel, also ne, was John Crawford, was die alle hatten damals, die, diese die, noch. dass sie ihr die also die kompletten Backenzähne alle rausgenommen haben. Links und rechts. Da, dadurch fällt die Wange ein. Dadurch kriegt sie diese hohe Wangenknochen mm. und dieses dramatische Herbere noch. Das haben sie echt in Windes Eile. Haben sie ihr das ganze Zeug rausgeruppt und die auf eine Diät gesetzt. Die hat, ich glaube, 15, 20 Kilo verloren. Der hat innerhalb von 6 Wochen 20 Kilo. There you go. go. Yeah. Und ne, das ist natürlich auch mit ihrem preußischen Gemüt. Wir machen das. Ich muss leiden. Ähm, I don't need aber to eat. Die also die Diskrepanz ja. zwischen dem Blauen Engel und Marokko ist halt crazy ja. in dieser Kürze der Zeit, was er ihr angetan hat, was sie ja dann irgendwie gerne ertragen hat, weil das ist ja auch so, sie hat ja diese Devote-Art immer gehabt, ja. auch, ähm, dass sie sich gerne untergibt und er ist Gott und ich bin die, die Schöpfung und so. Na, die hat
0: schon sehr schlau gemerkt, dass der was kann, was mhm. andere nicht können, was sie in ihren vorigen Berufsjahren nicht erlebt hat. Und hat sich an den Rang gehängt mhm. und äh, er war in sie verliebt. Besser ging es ja nicht, dadurch mhm. musste sie gar nicht so viel machen. Er hat alles für sie getan, höchstwahrscheinlich filmisch und hat seine Wünsche über die Kamera transportiert. Mhm. Und höchstwahrscheinlich haben sie auch miteinander geschlafen. Da gab es ja auch einen Skandal mit der Ehefrau von Sternberg, die, die da geklagt hat und so weiter. Aber das sind alles so Sachen, äh, ich glaube, was noch wichtig ist, ist, dass die aufgewachsen ist in dem Bewusstsein, ich bin was Besonderes, ich bin einmalig und ich bin überhaupt die äh, Dolste, mhm. Das muss ihr irgendwie mitgegeben worden sein in diesem Frauenhaushalt, in diesem privilegierten, gutbürgerlichen mhm. Leben. Und dieses, ähm, dieses was eine Unnahbarkeit ja erschafft, also dieses, ich bin, bin was Besonderes, ich, ich bin sowieso der beste Star mhm. und ich bin sowieso ein Star. Egal, was die Welt denkt, ich mhm. bin ein Star. Was ich ja auch habe leider, was ja sehr gut. tragisch bei mir immer ist, aber bei Marlene war es eben ähm, das Instrument, das die so durch ihr Leben geglitten ist, mit dieser, mit dieser Aura des das Besonderen, des Besonderen ja. und dass der Sternberg daraus. Ein, eine Figur geformt hat, die es ja noch gar nicht gab, die
2: wurde ja erst dadurch sozusagen mm. erfunden, der Vamp. Mm. Um das ne? mal zusammenzufassen, du bist also das, was Marlene ohne Sternbach ist. Ich finde tatsächlich, ich bin, ich ich bin, finde
1: tatsächlich es, es gibt mehr Parallelen zwischen dir und Marlene, als die, die du jetzt erwähnt hast. Also auch diese, dieses Preußische, also auch immer wieder formulierte, ich bin Preußisch, seine Realitäten ja. sind mir Schrott, das finde ich alles doof, ja. Erhaltung, Verpflichtung ja. vor Emotionen und so, vor Mir eigenen Bedürfnissen. Nur in Aber dann auch gleich, also sie hat ja gesagt, nachdem sie Rudi geheiratet hat, hat sie auch gesagt, er hasst meine Emotionalität und meine, meine Weinerlichkeit und so. Also, und das, Merkt man ja auch, wenn man zum Beispiel den, den Maximilian Schell-Film dann ja. schaut am Ende, dass sie halt, also gut, da war sie natürlich auch besoffen und auf Tabletten, aber dass sie eine sehr sentimentale Seele war. Weil also schon früher auch in diese ihren Tagebüchern. Schon als kind, und dieses also sich selbst schlimm. zelebrieren und feiern ja. und ihr eigenes Leid so inszenieren und so. Also, wer mal Das ist die, 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 der große Spagat zwischen der nach außen getragenen Preußin und Hausfrau und ich putze dein Klo, wenn ich zu dir nach Hause komme, ja. weil es ist alles nicht sauber genug und so. Ich bin immer Mutter, ich bin immer Hausfrau und Deutsch. Und dann eben doch der sehr. Kurzmaler sehen. Ja, genau. also wer mal, wer mal, ja, stimmt, wer mal so
2: rausfinden will, wie diese, äh, wie diese Emotionalität <lacht> aussieht, wenn sie inszeniert wird und wie diese Emotionalität wirklich ist, kann die Briefe an ihre Mutter lesen und parallel die Briefe an Rudi, die gibt es auch. Die in Rudi sind die ehrlichen Briefe, da schreibt sie, wie sie sich wirklich fühlt. Die Briefe mhm. an ihre Mutter sind die, wie ich immer sage, Frontberichterstattung. Mhm. Ähm, mhm. Äh, da schreibt sie, äh, was ihr alles passiert und wie aufregend das alles ist und äh, so wie interessant Hollywood ist, aber auch was das für eine Maschine ist, In der sie jetzt ist. Ähm, und in dieser Maschinerie hatte sie ja erstmal nur diesen einen Haar und Meister. Also, das, ja. was wir heute als Marlene Dietrich kennen, hat Josef von Sternberg erfunden. Ja. Ähm, der, hat einen, äh, der hat diese Frau genommen und zu dem gemacht, ja. was er von ja. der Kamera brauchte. Das erste Mal, dass er das getan hat, war in dem Film, den ich jetzt bespreche. Der heißt Marokko. Ähm, und auch wenn ich normalerweise dazu neige, obwohl ich versuche, mir das abzugewöhnen. Die Handlung von Marokko werde ich jetzt nicht nacherzählen. Weil, da kannst du
0: aber, das ist nur ein Satz. Ähm, <lacht> also Jetzt schon. darfst du mal wirklich. Also die Handlung
2: von Marokka, <lacht> Marokko ist, äh, Marlene spielt eine Überraschung-Nachtclub-Sängerin. <lacht> ähm,
1: Haben wir das schon erwähnt, dass
2: sie eigentlich immer nur Noten gespielt
1: hat? Nur, ja. Ähm,
2: nur. Naja, sie hat sexuell aktive Frauen gespielt, die sich manchmal auch dafür bezahlen ließen. Aber so. ähm, so. ähm, und das ist wertfrei. Aber ja. So
1: und ist. so, ja. Ähm, Eigene
2: Aussage. So, jedenfalls, Mar Marlene spielt in Marokko eine Nachtclubsängerin, die äh, während äh, der Kriege der äh, englischen Besatzer gegen die äh, marokkanischen äh, Stämme 1926 bis 1929 war dieser Krieg und da spielt es auch. Äh, Gary Cooper spielt den äh, Angehörigen einer Fre der Fremdenlegion, der äh, Marlene äh, bewundert, ein anderer Mann, der sie bewundert, den lernt sie schon auf dem Schiff äh, nach Marokko kennen. Äh ist äh, nicht so schön wie Gary Cooper, aber hat mehr Geld Ist So und zwischen und, und ist und, und so und ist eigentlich der, die Ersatzfigur für Sternberg, die Chiffre für Sternberg in diesem Film. Äh, Marokko ist deswegen so bemerkenswert, weil es äh, nicht wegen der Handlung, die ist schlimmer als jede Oper, äh, zum Schluss rennt Marlene Barfuß in die Wüste ähm, und hinter Gary Cooper her, das ist so ein bisschen erbärmlich. Äh, sondern äh, Marokko ist aus zwei Gründen bemerkenswert, nämlich einmal filmtechnisch, Sternberg hat da eine ganze Menge Sachen erfunden, ähm, die absolut hinreißend aussehen, auch 100 Jahre später noch ähm, und die bemerkenswert sind in der heutigen, äh, so auch beim, beim Thema Kameratechnik und zum Thema Licht und so weiter und so fort. Und äh, Frau Dietrich spielt, äh, nachdem sie in Der blaue Engel die geile Dralle war, in Marokko zum ersten Mal was, was sie dann äh, 30 Jahre lang kultiviert und zu ihrem Image aufgebaut hat, nämlich eine unnahbare, wahnsinnig schöne. Äh, kalte, kalte sexuell aktive aber gendermäßig nicht genau einzuordnende Person. Eine non-binäre Lesbe. Äh, eine, also so, eine non also äh, die berühmte, die Skandalszene in diesem Film ist schon nach, ist schon nach 20 Minuten, nämlich während, während Marlenes erstem... In auch, denen nichts passiert. In denen den, ja. in den, in den im Prinzip Leute in schönem... Leute, von Leute, in, Leute in schönem Licht stehen, nichts, Man nichts sagen nicht. oder irgendwelche Dinge, erzähl die eigentlich die Szene, keine Rolle spielen. Szene, ne? Jedenfalls, Marlene hat... Marlene tritt in einem Frack auf. Schon das war ein Skandal. Marlene ist 1928 mal mehrere Stunden am Bahnhof Schöneberg festgehalten worden, weil sie eine Hose an anhatte. Ja. <lacht> und, äh, ja. das, und das eigentlich nicht durfte. Wahnsinn. Und 1930 trat sie jedenfalls in Marokko äh, in diesem Nachtclub in einem Frack auf, sang ein französisches Chanson äh, und küsste danach eine Frau. Äh, als männlich zu lesendes Wesen. So, diese Szene ist eine der erotischsten Szenen der Filmgeschichte, finde Och, ich naja. immer noch. Also, für das Jahr. Ne? Für, für das Jahr. War ein wahnsinniger Skandal. Du, wurde, der Film wurde nur nicht verboten, weil äh, Marlene die Blume, die ihr diese Frau gibt, danach an Gary Cooper weitergibt. Was also, ja ihren, also
1: ihre an, ihre, ihr Nach, die Leute aus ihrem Nachlass behaupten, ja, dass sie das bewusst, also dass sie quasi die Kussszene mehr oder weniger improvisiert hat, aber die Blume selber eingebaut hat. Also die Tatsache, dass sie die Blume genau. weitergibt an den Mann, das hat sie angeblich gemacht, damit später nicht rausgeschnitten werden kann, dass die Blume dann bei ihm ist und man weiß nicht warum. Angeblich hätte sie sich das Gut. so selber ausgedacht. Also gedacht, das hat alles, der Darnberg sich ausgedacht, genau, gehe ich mal davon genau, aus, weil sie war ja das, die Vase, in die die
0: Blume getan wurde. Ja. Ähm, und das, das waren Pfeilchen. Das war ein Pfeilchen, das war auch eine schiffre für Lesben ja. äh, ähm, und äh, sie hat dadurch, dass sie in Hose kam und äh, diesen Zylinder trägt, den sie übrigens auch schon im Blauen Engel ja hatte, mhm. mh, da äh, ist sie als Mann sozusagen aufgetreten und äh, die Blume wird meistens der Frau gereicht, dass sie das nun dem Mann reicht kehrt das auch total um und Gary Cooper ist so tuckig in diesen Szenen Gary Cooper der ist, ist eigentlich immer tuckig tokig in diesen darf. Szenen und der ist ja so ein Riese so zwei Meter so ein, so ein Cowboy Typ so ein toller hübscher ganz jung und hübsch und der tuckt darum und sie ist die absolut kühle überlegene in Hosen der Mann also wie da diese Geschlechterrollen umgedreht werden und das ist eben das erste Mal im Film gewesen deswegen mhm. hat sie völlig verdient äh, dass das bis heute eine tolle Szene ist, weil sie eben die erste war im Film, die eine Hose trug, die ja. erste, die eine Frau geküsst ja. hat, und das hat gereicht, um eine
2: Weltkarriere zu führen.
0: Ein Riesenerfolg. Ein Riesenerfolg. Diese szene kriegte, hat gereicht. Das Marokko kriegt vor. wahnsinnig schlechte
2: Kritiken. Ja mit Recht. Das ist <lacht> Film. Also ich sage jetzt auch mal ganz freundlich, man könnte bequem 30 Minuten aus diesem Film rausschneiden, ohne dass irgendwas eine Stunde. Ja. Ja. Absolut. 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 Eine Stunde. Um, und das Schlussbild ist natürlich auch total antifeministisch und dämlich. Also äh, Frau, äh, Frau Dietrich rennt Gary Cooper äh, in die Wüste hinterher mit barfen mit Füßen. Ist gilt aber auch als eines der romantischen Enden der Filmgeschichte. Ich verstehe immer nicht genau warum. Ich auch nicht, also, weil sie ist im Prinzip, äh, sie ja. geht mit einer Gruppe, sich prostituierender
0: Marokkanerinnen, die als Legionärsmatratzen diesen Legionären hinterher folgen und sie gibt ihr bürgerliches Leben auf, indem sie ihre Schuhe auszieht, das ist das, das Chiffre dafür, mhm. dass sie jetzt aufgibt, ihr bürgerliches Leben und zieht mit denen als Legionärsmatratze hinterher, weil es ist ganz klar an dem Moment, dass Gary Cooper ist ein Flittchen. Gary Cooper sagt, ich schlafe mit jeder und ich werde nie Der treu ist ein sein. Fuckboy, total. Der ist ein Fuckboy. Ja. Und sie weiß das und geht trotzdem hinterher und nimmt das alles in Kauf. Das ist auch wieder ein tolles Ende eigentlich. Es mm, ist Gary nicht so spießig, wie man denkt. Weil sie Nein. ist einfach, sie lässt die bürgerlichen Konventionen hinter sich und geht in eine völlig sexuell freie äh, äh, Fick-Zukunft. Also im
2: Prinzip ist dieser <lacht> Film ein verfilmtes Grinder-Date. Man äh, äh, kann äh, es nicht anders können. sagen. So, okay. wir lassen das wir lassen jetzt, jetzt mal so stehen. Gary Cooper <lacht> ist ein Fuckboy. Ähm, so, dieser Film war ein rasender, wahnsinniger und weltweiter Erfolg. Ja. Frau ja. Dietrich war innerhalb von wenigen Monaten zu einer, auch weil die PR-Maschine in Amerika ja, super, wirklich natürlich. sehr gut lief, ja. äh, zu einem riesigen Filmstar geworden und galt, galt als äh, innerhalb von zwei Filmen als die erotischste Frau ja. in Hollywood ähm, und Mit der Welt. Der ähm, was parallel passierte, war, äh, dass ähm, und damit beschließe ich meinen Teil dann jetzt auch, äh, dass in Deutschland die Nazis immer mehr an Macht und Einfluss gewannen äh, Frau Dietrich, die äh, in ihrer Zeit in Berlin eigentlich hauptsächlich mit queeren und jüdischen Menschen zu tun hatte, ähm, begann schon 1931 in Paris. Äh, Menschen mit Geld und Mitteln auszustalten, die das brauchten, weil sie vor den Nazis geflohen waren ähm, und intensivierte diesen neben der sich aufbauenden Weltkarriere mit mit Herrn von Sternberg. Die haben innerhalb von vier Jahren sechs Filme miteinander gedreht. Äh, damit ist der Mythos Marlene Dietrich begründet worden und parallel äh, war sie in ihrem Privatleben sehr preußisch und sehr deutlich und hat mehrfach äh, hochdotierte Angebote von äh, der UFA und von Herrn Goebbels persönlich abgelehnt zurückzukommen und der größte deutsche Filmstar im äh, in der in der für die Nazis aller Zeiten zu werden. Sie war auch jedes Mal relativ erbost darüber, wenn Goebbels wieder gefragt hat, weil sie hatte jetzt mehrfach deutlich nein gesagt und äh, verstand überhaupt nicht, wie man auf die Idee kommen konnte, dass sie äh, 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 Marie Magdalene Siebert äh, auf die Idee kommen könnte, nach Deutschland zurückzukommen. Man muss sich mal überlegen, warum wir überhaupt heute
0: noch von einer Frau reden, die schon seit 30 Jahren tot ist und die 120 gew äh, geworden wäre. Was ist da noch relevant an der heute? Na, und also, das sind ja genau ja. diese Punkte, sind ja. ja die, die relevant sind, dass sie eben emanzipiert war, dass sie eine Weltbürgerin war, dass sie die Geschlechterrollen über den Haufen geworfen hat und dass sie eben für Demokratie, ganz selbstverständlich einstand ja
1: und also bis zur Selbstaufgabe ja. sie hat also es war ja die Familie ist ja in Deutschland geblieben die Mutter wohnte nach wie vor in Berlin sie hat eine Schwester die sie dann ja später verleugnet hat irgendwann ähm, mit recht mit der sie damals noch eng war die mochte liebte ihre <lacht> Schwester sehr aber die hatte eben einen Mann der politisch andere Ansichten hatte und die Schwester ist dem gefolgt äh, aber die Mat Mutter war halt noch in Berlin und das hatte auch also wenn man sich Zeitzeugenberichte ihrer Familie anhört und anschaut, dann sagen die alle äh, das, was du eben auch gesagt hast, sie war total erbost und sie hat äh, Goebbels immer sofort gesagt, verpiss dich und bla bla bla. Ähm, sie war in Realität wohl diplomatischer, weil sie eben wusste, die Mutter ist noch in Berlin genau. und äh, ich will nicht, dass die meine Mutter nehmen und mich damit anfangen zu erpressen. Insofern hat sie immer gesagt, ach, ich habe momentan die Verträge treffen, nicht möglich, kann gerade nicht und so. Aber sie hatte, also die Haltung war klar, sie war natürlich ganz klar gegen die Nazis, aber sie war noch keine Aktivistin. Nein, wenn, sie, sie wenn ich muss.
2: sage, dass sie erbost war, ist das auch was, was man so aus ihren Tagebüchern und Büchern right. aus der damaligen Privat. Zeit schließen ja. kann. Right. Das war ihre, ihre private Haltung. Sie war aber auch, und das ist sie auch für den Rest ihres Lebens geblieben, eine geschickte Diplomatin. Ja. Ähm, und äh, hat das, was sie, hat immer ge gewusst, dass sie ihre Macht eher für produktive Dinge einsetzt. Mm. Nämlich, äh, um Leute... Die ihr wichtig waren und die sie kannte, aus Berlin rauszukriegen, als das noch möglich war. Ja. Oder Leuten in Paris oder London äh, mit ihrem Geld und ihrem gesellschaftlichen Einfluss zu helfen. Ja.
0: Das also, musst du dir mal vorstellen. Überleg dir mal heute jemanden, der die Größe hätte, da so na, das, zu helfen. Das, das, ist ist schon halt, doll. Das,
2: das, das ist halt ungefähr so. Äh, als wäre Sharon Stone jetzt Anfang 30, Basic Instinct wäre gerade passiert, sie wäre die berühmteste Frau der Welt äh, und würde anfangen, in Berlin Flüchtlinge aus der Ukraine, ja. Geflüchtete ja, ja. aus der Ukraine zu betreuen. Ja, also das ist, Wenn, man, Richtung, wenn ja. man an Jane Fonda
1: denkt zum Beispiel, ne, Jane, ja. die sich ja sehr, sehr klar positioniert hat ja. und das, das hat ihrer Karriere wahnsinnig geschadet und sie hat es trotzdem nicht versucht, rückgängig zu machen oder so. Sie hat dazu gestanden, das sind meine Werte, dafür stehe ich ein und wenn ihr mich jetzt nicht mehr besetzen wollt, dann ist das so. Marlene hatte ja große Probleme, dann Filmrollen zu kriegen, weil auch die Amerikaner irgendwann gesagt haben, nö, die ist uns zu deutsch und die besetzen wir jetzt auch nicht mehr. Also es gab eine große ganzseitige Anzeige sogar der deutschen, äh, der amerikanischen mm, kino die gesagt haben, sie ist Kassengift äh, und wir arbeiten jetzt nicht mehr mit ihr oder wir fordern auch von euch, dass ihr nicht mehr mit ihr arbeitet. Ähm, und gerade in diesen Zeiten kamen die lukrativsten Angebote aus Deutschland natürlich, weil die sie heim ins Reich holen wollten. Ähm, und dass sie das abgelehnt hat, zeugt natürlich ja. von, ihrer, ja. von, ja. von ihrem mal, Rückgrat und ihrer Überzeugung.
2: Was man, so letzter Punkt dazu, was man natürlich nicht vergessen darf, ist, dass Frau Dietrich zu ihrer Zeit auch die bestbezahlte Schauspielerin der Welt war. Frau Dietrich war die Erste überhaupt, die in ihren Verträgen stehen hatte, dass sie am Einspielergebnis ihrer Filme beteiligt wird. Das heißt, da war, da ein war Mädchen, schon ja. ein bisschen Geld da, mit Na, dem sie dann auch, auch arbeiten Die konnte. hat auch gut äh, gelebt.
1: Ne? Das ja. war eine luxus Punz. Ja, sie hat nie Geld gehabt, also sagen alle, nee. sie hat viel Geld verdient, aber nie Geld gehabt, weil sie immer alles rausgeschmissen hat. Ja, aber sie hat es für sich benutzt und ja. für
0: ihre Freunde ja.
1: und das finde ich ja sympathisch. Ja. Sie hatte Steuerschulden
0: wohl riesig ja. in Amerika, weil sie eben die nicht zurückgelegt hat, die Gelder
1: für die Steuer, sondern eben ihren Leuten geholfen ja. hat. Das muss sie hat, wie anerkennen. Paul eben schon gesagt hat, in Paris hat sie dann... Äh, also weil sie in Amerika gerade nicht getretet, hat, war sie in Paris und hat im Georges V gewohnt, im Hotel und ihre Suite war, das ist verbrieft, Anlaufpunkt für alle Flüchtlinge aus Deutschland, ja, die konnten alle, alle zu ihr in die Suite kommen, die haben Essen bekommen, die haben ein bisschen Geld bekommen, die haben aufbauende Worte bekommen, Betreuung von Marlene persönlich ähm, und sind dann weitergeschickt worden. Ähm, also das hat sie alles schon da sehr ernst genommen und ähm, dann kam, wie gesagt, zwischen 37 und 39 hat sie gar keine Rollenangebote mehr bekommen. Da ist sie dann so ein bisschen in den, in den Jet Set an der französischen Riviera, äh, hat sie sich geflohen und hat sich da äh, Hat nicht nur mit dem Vater, sondern auch mit allen Kennedy-Söhnen geschlafen. Ja, wie man das so macht, wenn man ja, es genau. ernst meint, ne? ja.
2: Man muss halt hinter bestimmten Familien auch einen Haken machen <lacht> ja, ja. Da
1: hab ich jetzt alle. Ich bin sehr neidisch. Ja. Dann ja. kam, 1939 äh, kam dann äh, Destiny Rides Again, das war das erste große Angebot, wieder die erste große Hauptrolle, da hat sie dann einen Western gemacht, was sie erst auch nicht, äh, hatte sie erst auch keinen Bock drauf, Sternberg hat ihr gesagt, sie soll das machen und dann hat sie es gemacht und äh, uh, Let's See What The Boys In The Backroom Will Have ist yeah. bis zu ihrem Tod einer ihrer meistgesungenen Songs gewesen ähm, und wegen dieser Dreharbeiten ist sie dann zurück nach L.A. und hat auch da ihre Villa dem intellektuellen Exilanten äh, Jetset quasi, ähm, <lacht> naja. eine, einen Tisch gegeben und ein Bett und einen Ort, wo man sich treffen kann und Ideen diskutieren konnte. Und da hat sie dann den französischen Schauspieler Jean Gabin kennengelernt, mit dem sie eine dann sehr wilde, schöne, äh, längere Affäre hatte. Ähm, und die beiden, also in dieser, in dieser Gruppe, wie man da zusammen saß, wie man sich über den Krieg unterhalten hat und über das, was da passiert, sie wurde immer ich sage jetzt mal juckiger, sie wollte was machen. Sie hat sich sowohl als Deutsche verpflichtet gefühlt, als auch als US-Amerikanerin, die sie mittlerweile war. Sie hatte die amerikanische Staatsbürgerschaft beantragt, ähm, weil sie das, also A, glaube ich, aus ganz diplomatischen Gründen, weil sie auch den amerikanischen Filmschaffenden suggerieren wollte, hey, ich will jetzt einer auch von euch sein, ihr könnt mich wieder buchen, ihr könnt mich besetzen. Aber auch, weil eben ihre Seele ihr gesagt hat, ich möchte auch das Deutsche hinter mir lassen. Aber ja, sie fühlte sich verpflichtet. Und äh, als dann ähm, Paris, also als die Deutschen in, Mar in Paris einmarschiert sind, ist Jean Gabin an die Front und hat äh, gesagt, okay, er geht jetzt tatsächlich als Soldat in den Krieg und er kämpft für Frankreich und sie war wohl ein bisschen neidisch, ja. dass er was gefunden hat, dass er tatsächlich machen kann, wie er gegen Hitler kämpfen kann und saß zu Hause rum und fühlte sich unnütz und hat dann ähm, die Hollywood kantine entdeckt. Das war ein Ort, wo äh, amerikanische Soldaten, bevor sie, in den Krieg zogen, noch mal irgendwie ein paar schöne Nächte haben konnten. Mit mit Promis. Mit Promis, mit Stars. Ja. Also äh, ne, die liefen da, also Marlene und Hedy Lamarr und was weiß Betty ich der alles. Betty Davis, Betty Davis gegründet hat. Liefen da alle rum, sehr schön onduliert <lacht> und haben mit den Jungs getanzt, haben ihnen Schinkenbrote geschmiert und die verteilt. Um ja, Vivian Lee,
0: alle möglichen großen Stars des Studios waren da und haben mit denen getanzt. Ja. Das war eigentlich der Job. Und alle waren sauer auf Marlene und Bette Davis, weil die beiden ungeschminkt und mit fettigen Haaren
1: in der Küche waren und das Geschirr geschrubbt haben, die ganze <lacht> Zeit,
0: anstatt mit den Jungs zu tanzen. Und Hedy Lavar. Ja.
1: Äh, es gibt den Quote von Bette Davis, die dann irgendwie gesagt hat: Get those crowds out of ja, the kitchen. Ja, genau. <lacht> die fand das nicht lustig. Die fand das nicht lustig. Überhaupt nicht. Aber ja, da glänzte Marlene auch wieder in ihrer ne, selbst inszenierten Rolle als ich bin Hausfrau. die Übermutter, ich bin die Hausfrau, ja. ich bin äh, ja, die Deutsche, die es ernst meint. Und ähm, das war ja aber irgendwann auch nicht genug. Und dann ist sie, äh, hat sie, ist sie auf Tournee gegangen und hat amerikanische Kriegsanleihen beworben mit einem revue mit äh, Songs und so. Und ähm, dann war dann, also sie hat dazu, das, das erwähne ich kurz, hat sie geschrieben in ihrem Tagebuch, ähm, ich bin auf Tournee, um Kriegsanleihen zu bewerben, die Bomben kaufen, mit denen sie dann Berlin bombardieren, wo meine Mama immer noch wohnt und äh, ich kann eigentlich gar nicht drüber nachdenken, weil wenn ich drüber nachdenke, müsste ich aufhören, das zu tun, was ich tue, und das will ich nicht. Also äh, höre ich auf, drüber nachzudenken. Mhm. So, aber das ist natürlich der Konflikt, in dem sie ist. Sie hat seit Kriegsbeginn keinen Kontakt zu ihrer Mutter. Sie fängt an, sich für Amerika gegen Deutschland und gegen Hitler vor allem zu positionieren und zu engagieren, wohlwissend, dass ihre Mutter da immer noch drin sitzt und sie nicht weiß, was mit der Mutter passiert. Ähm, und sie finanziert die Bomben, die draufgeschmissen werden. Das heißt, werden. mit anderen Worten, sie hat das große über das persönliche gestellt. Ja. Preußisch, und das ist auch Preußisch, Preußisch, wiederum Preußisch, toll. Preußisch, Preußisch. Ja, immer. Das muss man mal ja. können. Und ähm, dann ist sie tatsächlich proaktiv geworden, hat sich beim amerikanischen Militär beworben, um an die Front zu fahren. Also sie war ja, wie gesagt, neidisch auf Kampfer, dass er kämpfen darf und dann hat sie irgendwie für sich entschieden, ich will auch nicht nur jetzt hier in Amerika safe äh, auf äh, einem Traktor hin und her gefahren werden und ein bisschen die Beine zeigen und singen, sondern ich will wirklich auch an die Front. Ich will auch in die Gefahr. Ich will, ich empfinde es als meine Pflicht, als meine preußisch-deutsch-amerikanische Pflicht, dahin zu fahren Und ähm, hat dann auch wieder über Rudi, ihren Ehemann, der musste das einfädeln und hat das auch getan, äh, hat sie organisiert, dass sie erst nach Nordafrika kommt, wo Gabin stationiert war. Mhm. Also ne, wollte mhm. auch ihn wiedersehen. Ähm, aber sie ist dann tatsächlich äh, mit einer kleinen Band, ohne Security, ohne irgendwelches Schanar, ähm, mitten rein. Und hat sich äh, ohne Rücksicht auf Verluste mitten ins Kriegsgebiet begeben, um ihre Boys zu unterhalten. So hat sie die immer genannt. Also es war eine heiße, innige Liebesbeziehung zwischen ihr und diesen Jungs. Ähm, es gibt sehr, sehr viele Videomitschnitte davon. Es gibt kleine Filmchen, die man anschauen kann von damals, ähm, wo sie, also man sieht sie toll im Abendkleid, wie sie da in der irgendwo auf so einer kleinen Bühne steht im Sand und ihre Lieder singt und äh, kleine Ansprachen an die Boys hält. Aber die krasseren Szenen, die tolleren Szenen sind eigentlich, ist immer das Bad in der Menge. Also wie sie wirklich von diesen Jungs, die sie ganz bewusst auch erotisch angestachelt hat, also denen sie lange innige Küsse gegeben hat, wenn sie auf der Bühne war, die sie wirklich erhitzt hat, ähm, um dann danach in der Menge da gereicht zu werden, in den Armen dieser vielen ausgedörrten, verhungerten Männer. Ähm, das hat sie sehr genossen und das wird ihr später ja auch so ein bisschen angekreidet von den Historikern, dass sie sagen, ja und was war das denn irgendwie für ein Engagement, wenn du eigentlich nur die, die, äh, die heißeste Frau, die einzige Frau in der Büste sein wolltest. Ich finde es nach wie vor unfassbar schön, diese Bilder zu sehen, aber ich sehe auch die Marlene, die es sehr genießt. Also sie, äh, es
0: spricht uns einem Fomanenden natürlich an, <lacht> dass <lacht> sie, ne, dass die dahin ist und äh, die Tochter schreibt es in, äh, dem Buch meine Mutter Marlene, was ja für mich die Grundrecherche äh, <lacht> aller Marlene Informationen ist, das kann ich ja sehr das empfehlen. Dearest von das böse Marlene. Buch von der Tochter Maria Marlene Lieber. Dearest. Ja, Marlene Dearest. Die die Mutter sagt, also die Tochter sagt im Nachhinein, dass die Marlene natürlich auch angefixt war von der urromantischen Idee, mhm. den den todsgeweihten Frontkämpfern mhm. noch eine letzte schöne Nacht zu schenken. Mhm. Und Marlene Dietrich hat wirklich mit Kompanien geschlafen. Ja. Also die hat da nachts wirklich die Soldaten, das waren alles junge Männer zwischen 18 und 22 im Saft, die hat natürlich, äh, weil sie Sex auch als ähm, im Prinzip, ja, die hat Sex jetzt nicht, äh, die, die hat sicherlich nie einen Orgasmus gekriegt, die hat einfach nur ähm, gewusst, das gefällt denen, das gibt ihnen nochmal ein schönes Gefühl, die spritzen einmal ab und dann gehen sie gestärkt in Kampf, so nach dem Motto,
1: also die hat das als Geschenk gesehen, sie ihren ja, Körper als Geschenk gesehen. Ihr ganzes Engagement immer bis über die Grenzen der Selbstaufgabe hinaus. Genau, Ist die hat sich post. als
0: als Vase genehm, äh, genommen, <lacht> ähm, wo man die Blumen reinstellt. Und Ja, genau, als Gefäß <lacht> und und äh, das kann ich sehr nach ich wäre genauso, wenn ich <lacht> alleine gewesen wäre kam als Tatjana. Der, <lacht> der Front, als den, als, als der Front hat sie sich gesehen. Und das ist natürlich auch wieder toll in dem A-Selbstbetrug. Ah, ich meine, was kann man da alles reinlesen? Ja. Ne, in dem Wahn, äh, um schwärmt zu sein, in dem Wahn, die einzige Frau zu sein, die diesen Männern jetzt noch Lebensmut für den endgültigen Kampf gegen Hitler gibt und so weiter. Da sind so viele. Ähm, kranke Gedanken, ja, ja. die in diesem Kopf waren, die aber dazu geführt haben, dass
1: sie eine Heldin wurde. Ja, und das also, ist doch das Tolle. Finde ich auch. Wie hat die es das denn geschafft? Diese, diese Archetypen, die ja. sie so in sich vereint hat, die, wie sie sich inszeniert hat zwischen der universellen Mutter, der Femme fatal der Preußin mit totaler Selbstaufgabe, Soldatentochter ja. und so, das sind ja alles diese... Diese Facetten, die sie ausmachen und die sie immer, diese, diese Spannung zwischen diesen einzelnen Punkten, die sie ja. immer, immer wieder auch selbst inszeniert und benutzt, aber die sie einfach ausmachen. Sie war ja. das. So. Und
0: daraus wurde. Die Legende, die bis heute und ich schwöre euch noch in 150 Jahren, wer redet heute noch von Grete Weiser, wer redet noch von irgendwelchen komischen äh, komischen Namen, aber Marlene Dietrich ist äh, ein Name wie Marilyn Monroe, das wird man noch in 200 Jahren, wird man ja. den Namen noch kennen und deswegen müsst ihr alle
1: diesen Namen ja. kennen. Leute, sie ist sogar vom zuhört. Geheimdienst angeheuert worden, also sie hat ähm, denen ist aufgefallen, wie ernst sie das Engagement meint und wie wie tief empfunden das für sie ist. Ähm, und deswegen wurde, wurde sie vom OSS, das wurde dann später der CIA, der amerikanische Geheimdienst, äh, angeheuert als äh, geheime Mitarbeiterin und die haben mit ihr ähm, ein Radioprogramm erarbeitet, das dann auf Schallplatten gepresst wurde, wo sie ähm, auf Deutsch deutsche Lieder nochmal umgetextet haben, dass sie noch hoffnungsloser, noch äh, todnäher, noch also, ne, entmutigender sein sollten, weil die Idee war, dass das irgendwie an die deutsche Front kommt, dass die deutschen Soldaten diese Lieder hören und so demoralisiert und demotiviert werden, ähm, dass sie den Krieg abbrechen und nach Hause gehen. Kam, kam daraus nicht auch Lili Marleen? Lili Nein, Marleen war ja, Teil des Programms das immer ist, wieder. Immer Lili wieder. Marleen ist ja. ja
2: Teil des Programms und Lili Marleen auf Englisch und Lili Marleen auf Deutsch. Das sind mhm. zwei völlig unterschiedliche Lieder. Wie sie
1: in Judgment at Nuremberg ja auch dann ja. tatsächlich nochmal, also der Charakter sagt das ja, ja. nochmal. Lili ähm, Marleen ist natürlich
0: auch, klar, das ist ja so traurig. Ja. Das hätte mich auch als Soldat... Äh, ja. Kann man sich auch jetzt vorstellen in der Ukraine, wenn die Russlaner hören, Gottes, dann werden ne? die nicht so traurig ja. sein,
1: wie wenn sie so Lilly lied hören. Ja. würden. Sie hat sich dann über die Front vorgearbeitet, wie die Truppen auch, also ne, in Nordafrika angefangen ist, über Sizilien, Rom, Anzio, äh, Grönland, Island und dann über England nach Frankreich. Ähm, und war dann, als, äh, als man in Deutschland einmarschierte, war sie in einer der ersten Truppen tatsächlich vor Ort ist mit einer der ersten Truppen in Deutschland rein äh, und war dann in Stolberg. Das war ihr erster deutscher Ort, in dem sie ankam. Und sie hatte natürlich panische Angst vor der deutschen Reaktion, weil Deutschland, und das ist ja auch breit überliefert und hielt sich ja bis weit äh, nach den 60ern noch, ähm, große Teile Deutschlands, sie als Verräterin sahen und ähm, mit ihr gebrochen hatten, weil sie eben ihr Heimatland verraten hat. Und äh, die haben nicht verstanden, dass sie sich gegen Hitler positioniert hat und nicht gegen die Deutschen an sich. Ähm, Typisch deutsch. Ja, ja. Und was dann für sie total schön war, dass sie halt in Stolberg reinkam und erkannt wurde von einer Hausfrau und die dann wirklich, ich meine, Krieg total zerbombt. Äh, und gerade marschieren die Truppen hier ein, aber die sind dann wirklich, die Mutti ist dann von Haustür zu Haustür gerannt und hat Zutaten für einen Kuchen zusammengesucht ja. und hat dann Marlene diesen Kuchen gebacken, auch als Dankbarkeit, weil, sie das, weil diese Frau dankbar war, dass sie sich gegen Hitler positioniert hatte. Ähm, dann wird Berlin erobert, sie darf aber noch nicht rein. Also es wurde natürlich als viel zu gefährlich angesehen jetzt. Äh, da waren ja überall noch Snipers, es mhm. waren ja überall Scharfschützen. Und so, äh, da jetzt gleich Marlene reinzuschicken, war ihnen zu heiß. Äh, die Mutter wurde dann aber gefunden, also ja, praktischerweise okay, durch einen General, mit dem Marlene auch geschlafen natürlich.
0: hat und den sie in Berlin <lacht> denn instruiert
1: hat, dass natürlich. er gefälligst die Mutter äh, da aus der Wohnung holt und der eine warme so ja. geschenkt. Sie ja. haben sich dann kurz wieder gesehen und ein paar Monate später war die Mutter dann auch tot und hat auch wieder dieser Typ... Äh, dafür ja. gesorgt, dass die Mutter heimlich da aus der Wohnung rausgeschafft der wurde. Der auch die Schwester wurde. irgendwie weggeholt aus ja. bergen Schwester so. ist ein gutes Stichwort, ja. da kommen wir jetzt äh, kurz zu. Ähm, Marlene war, so will es die Legende, ist dann nach Bergen-Belsen, um die Schwester im Lager zu suchen, weil sie sicher war, die müsse im Lager sein. Ähm, sie wusste nur, sie ist in Bergen-Belsen genau. und hat das automatisch mit dem Konzentrationslager genau. verkauft. Hat da vor Ort die die Horror-Szenarien gesehen. Also es gibt äh, Videomaterial von einem Offizier, der das beschreibt, dass er ganz bewusst ihr als Deutschen die schlimmsten Teile gezeigt hat, also die Leichenberge und die lebenden Skelette, wie er sie nennt, ähm, weil er fand, sie als Deutsche müsste das sehen. Sie hat sich nichts anmerken lassen, aber es hat sie auf jeden Fall geprägt. Und dann musste sie feststellen, dass ihre Schwester eben mit Nichten im Lager in Bergen-Belsen war, sondern mit ihrem Ehemann eine äh, Nazi-Kantine und ein Kino betrieben hat, wo die sich die Zeit vertrieben haben zwischen Menschen töten. Ähm, und dann hat Marlene vor Ort noch für ihre Familie gebürgt, hat gesagt, nein, das, äh, die gehören zu mir, die, also dadurch nur de deswegen durften die in diesem Kino bleiben und durften da weiter leben. Und sind und nicht, hat verhaftet aber, genau, nicht verhaftet und sind und worden. Genau, und hat aber ab da die Schwester verleugnet, ab da war sie tot, ja. sie sagt in jedem Interview, nein, ich habe keine Schwester, gibt es überhaupt nicht so als Quatsch. Ähm, und überleg mal. Ja. Sie toll. findet dann Gabar, äh, sie knutschen filmreif auf irgendeinem Panzer, es gibt Szenenapplaus, ja. ist alles ganz toll erzählt <lacht> ähm, So und man fährt dann zurück, oh ja. ne? Mutter ist tot, man fährt zurück und dann fängt für mich ein Teil an, den ich spannend finde, weil sie sagt, sie wurde, also nach der Intensiv, sie sagt, das sind die glücklichsten Jahre ihres Lebens gewesen, die Kriegsjahre, die Frontjahre weil diese Intensität, dieses, dieses Sense ja. of Bestimmung, dieses, ich tue hier was Wichtiges, mein Leben hat endlich einen Sinn. Ich mit meinen persönlichen Problemen verschwinde quasi hinter meiner Aufgabe, so bin ich kodiert worden. Das ist mein preußisches, so bin ich, ja, so bin ich kodiert. Ähm, das war dann weg. Und dann fand sie Hollywood und ne, Filmwelt und so, das war dann alles Tiddeff und Und ja. sie sagt, also es gibt ein berühmtes Zitat von ihr, sie sagt, ich bin äh, zum Filmstar degradiert worden, dann nach den Jahren meiner wichtigen ja. meines wichtigen Schaffens bin ich jetzt irgendwie wieder ein Filmstar und muss mir Gedanken darüber machen, wie meine Haare liegen und das finde ich doof. Ja, alles und sie sagt, alles, was danach kam, war Prostitution. Alle Filme, die danach kamen, waren Prostitution. Ja. Für sie, das hat sie wirklich nur noch gemacht, um Geld zu verdienen. Und ja. Man
0: kann es auch ein bisschen verstehen, ähm, dass natürlich dieser, dieser enge Kontakt mit dem Publikum, das die war ja früher, okay, äh, in den 20er Jahren Theater, sind da hast du nicht den engen Kontakt mit dem Publikum, wenn du drei Sätze sagen kannst und dann im Bus zum nächsten Engagement äh, hetzen musst innerhalb des Abends. Aber da in, bei der Front diese ganze schwitzige Nähe und die Gefahr und
1: das schweißt so zusammen. Ja, die Intensität. Das also schweißt einfach, so zusammen. So gefeiert zu werden, ja. so begehrt zu werden von diesen Tausenden absolut, von Männern, absolut. der einzige ich mein, Hoffnungsschimmer, der einzige Lichtschein, ja. Lichtstrahl zu sein absolut. in diesem Leben dieser totgeweihten Männer. Im Natürlich, Prinzip packe das kann jetzt nie meine Koffer geben. und fahre in
0: die Ukraine. Also wirklich,
3: sie hatte ja Siehst so du, recht. Die warten schon, tatsächlich. Ja, die Anne. warten alle. Aber, aber ich das, will, um es ganz das, kurz das abzuschließen,
1: will ich eine Sache noch erzählen, weil äh, wir sparen uns jetzt ganz viel, aber eine Sache will ich noch kurz erwähnen. Und das ist ihr Auftritt in Tel Aviv. Sie ist dann äh, als Deutsche... Jahre später nach Israel, um da ein Konzert zu singen, als ich schon auf Konzerttour war und hat in Tel Aviv wurde groß empfangen, weil man wusste natürlich in, in Israel wusste man ganz genau um ihr Schaffen für dass sie auch einen Preis bekommen hat, die Medal of Freedom 1947. Die äh, höchste zivile Auszeichnung höchste Amerikas. Amerikas auf Bestreben und Bemühen der Veteranen. Ja. Weil sie das selber nicht plakatiert hat. Die haben darauf bestanden, dass sie dieses Ding kriegt ja. für ihr Engagement, weil die sagten, sie war die Einzige, die mit uns hier so war. In der Niemand Scheiße anderes hat das so gemacht. Ja. Mhm. Ähm, und sie kam nach Tel Aviv und mit Bert Backrack als ihr... Äh, Conductor. Conductor, Dirigent, genau, der das alles. Äh, alles gemacht hat für sie immer. Und die Regel war, es durfte in Israel nicht, in, im Bühnenprogramm nicht auf Deutsch gesungen werden, gesprochen werden. Das war ein absolutes Verbot. Und äh, dann sagte man ihr, ich hoffe, sie haben nicht… Äh, also kulturelles
0: Tabu, sagen wir mal so. Die, so. die deutsche
1: Sprache war Feindesland. Ging nicht. Ging völlig gar verständlich. Nicht. Ja. Und äh, überliefert ist, dass man ihr sagt, ich hoffe, Sie haben kein Lied auf Deutsch dabei. Und sie sagte, ein Lied, ich habe neun. Ja. Und ich werde die singen. Und sie hat die auf Deutsch gesungen. Und Bert Backrack beschreibt das sehr rührend. Er sagt, das ist das Bewegendste, was er je gesehen hat. Äh, als sie dann, ich glaube, es ist, sag mir, wo die Blumen sind, anfängt, rhythmisch zu rufen. Singen ist ja bei ihr so ein bisschen hm. Aber rhythmisches Rufen konnte sie. Ähm, brachen alle Dämme im Theater. Und es war plötzlich wieder, alle haben geweint, alle haben ihr verziehen. Und sie wurde frenetisch gefeiert. Ja. Ähm, das waren ja dann die letzten Jahre, bevor sie sich zurückgezogen hat, waren ja ihre Tourneejahre, ja. wo sie dann eben äh, oft auch in Las Vegas dann für ihre Boys gesungen hat, obwohl natürlich das Publikum ganz viele andere Leute hatte, aber das war das Einzige, ja. womit sie sich das irgendwie entschulden konnte, dass sie das macht. Ähm, sie da war sie schon sehr kreiert, auf Drogen, ja, aber da war ja. sie halt auch sehr auf Drogen, schon sehr betrunken, ja. sie ist ständig vom, von der Bühne gefallen. Psst, erzähl nicht alles, was ich erzählen will. <lacht> ich dachte, du erzählst mir den Rückzug. Okay, dann mach du, dann übergebe ich. nein.
0: Erstmal erzähle ich nein. über... Hör auf, Hör du. auf. nein! Seinfach still. <lacht> also. Ich muss nochmal zurückgreifen auf das Jahr 1945 gehen. Und zwar war die Befreiung, Marlene war in der Nähe von Aachen, hat den Kuchengeschenk gekriegt. In der Zeit ist Billy Wilder auch ein Berliner Exzellent, der zu einem der besten Regisseure Hollywoods wurde. Ähm... Ist als ähm, einer der ersten amerikanischen Journalisten, äh, Filmemacher ähm, nach dem Krieg nach Deutschland gekommen, hat einen Film, glaube ich, mitproduziert äh, über … Über die Lager. Über die Lager und ist über das zerstörte Berlin geflogen und hat gefilmt und ist durch Berlin gefahren und hat gefilmt diese ganzen Trümmer. Ich meine, die Stadt war ja Trümmer, Trümmer, Trümmer und … Der hat aus dem, was er da gesehen hat, als die Amis nun kamen, 45 die Stadt befreit haben, da hat er sich gedacht, ach, das ist doch eine gute Filmidee, ähm, da machen wir was draus. Der hat drei Jahre später einen Film eben entwickelt, ähm, eine auswärtige Affäre, A Foreign Affair, die im Prinzip äh, relativ zynisch und böse beschreibt, wie die Amerikaner die nun kommen, um äh, das, äh, das wahre, gute, demokratische nach Deutschland zu bringen, natürlich sofort äh, <lacht> merken, dass ihre Zigaretten und ihre Schokolade bedeuten, dass sie freie Bahn bei den Mädels haben und äh, alle sofort mit deutschen Fräuleins ins Bett gehen und die deutschen Fräuleins natürlich für eine Nylonschrumpfhose ihre Beine breit machen. Und diese ganze Geschichte hat der zu einer Komödie verwebt, ähm, zu einer... Ja, man kann es gar nicht beschreiben. Es ist im Prinzip eine Dreiecksgeschichte. Es ist eine Komödie, es ist eine Farce. Und in dieser Farce spielt auch eine böse Nazi-Geliebte, die unter falscher Identität in einem Nachtclub auftritt mit. Und da hat er Marlene für angefragt. Und 1948 wurde dieser Film gedreht und Marlene Dietrich war entsetzt. Natürlich sie als Nazi-Geliebte. Das war ja nun gegen alles, aber in diese Wahrheit hat sie gesagt, wenn ein Billy Wilder glaubt, dass ich das machen soll und dass ich die Richtige für diese Rolle bin, dann mache ich das, weil ich traue den Regisseuren. Und sie hat immer mit guten Regisseuren gearbeitet eigentlich, nicht immer, aber sehr gute, sie hatte Hitchcock, sie hatte alles immer die Besten eigentlich, sie hatte Fritz Lang und, und, und. Und ähm, na gut, sie hat die Rolle angenommen und spielt also in diesem Film eine Erika von Schlüto, die also eine femme fatale, wie immer, ne, ex-prostituierte Nachtclubsängerin, wie immer, wie immer, wie immer, die mit so einem Amerikaner wegen einer äh, schicken Matratze und Nylon und Kaffee äh, rumvögelt und dann kommt eine äh, amerikanische äh, spießige Landpomeranze, äh, die die Moral der Truppen prüfen soll A Congresswoman. Und a Congresswoman, Phoebe Frost von Jean Arthur, auch sehr gut gespielt. Ja. Die kommt nun ins Land geflogen und soll die Moral der Truppe überprüfen und kommt also mitten rein in dieses Westennest und alles geht schief und alles wird durcheinander und äh, sehr lustig. Den Film muss ich jetzt gar nicht erklären, den guckt ihr euch selber an, der ist sehr amüsant. Ich liebe ihn deswegen, weil Marlene in diesem Film ähm, wirklich in den Ruinen von Berlin spielt. Zwei ganz tolle Songs mit Friedrich Holländer, von Friedrich Holländer interpretiert, Black Market und In the Ruins of Berlin. Und die, Illusions. Und Illusions. Illusions, drei sehr gute Songs. Und auch Friedrich Holländer am Klavier zu mhm. sehen ist. Es ist so ein bisschen Filmhistorie mit dabei. Es sind so ein paar alte äh, Ufer-Schauspieler mit dabei. Mhm. Diese Bilder, die Billy Wilder 1945 gemacht hat, äh, hat er mit in diesen Film reingeschnitten. Also es ist wirklich ein Berlin, wo einem äh, die Haare zu Berge stehen, was alles kaputt ist. Und dieser Club, den, dieser Nachtclub, der in dem Film Lorelei heißt, ist übrigens eins zu eins kopiert worden im Studio. Das ist der Club Femina, der war in der Nürnberger Straße, wo heute das äh, Hotel Ellington ist, ah. in dem es auch eine Femina Bar gibt scheinbar. War ich aber noch nie. Und diese Story ist ein bisschen durcheinander und ein bisschen blöd, weil zum Schluss natürlich irgendeine Moral gewinnen muss und so weiter, aber der Film hat so zynische Momente, ja. so böse, so böse ist Malele manchmal, das lässt die konservative Moral ein bisschen vergessen, insofern ist es einer meiner Top 3 Lieblingsfilme von Marlene Dietrich, glaube ich, den ich äh, also,
1: sehr empfehlen kann. Die, die Leute, die das Buch geschrieben haben, müssen wahnsinnig viel Spaß gehabt haben, weil das ja. inzwischen drin Billy Wilder. I have a new Führer now. Hi Johnny und so. Da sind so, so kleine Sätze drin, kleine wo du echt böse Hände über den Kopf ja. zusammenschlägst. Und dir denkst meine Güte, also zu
2: Foreign Affair noch, noch so viel von meiner Seite. Das sollte eigentlich ein Propagandafilm gegen die Deutschen werden. Herr Walder oh, hat sich das dann anders überlegt. Die Armee, die, die, die also die US-Armee, die den Film teilweise mitfinanziert hat. <lacht> ist daraufhin so, war so ein bisschen Mist. <lacht> Und äh, nachdem sie gesehen hatten, was Herr Walde daraus gemacht hat, der Film war einer der ersten Filme, die vor dem US-Kongress verdammt worden sind. Also die Amerikaner sind dazu aufgefordert worden, sich diesen Film nicht anzugucken. Und auf Deutschland gesehen, A Foreign Affair war bis 1977 ja, in Deutschland verboten. Das überleg dir mal. Wie mhm. die bis Deutschen 1977. Das ist so
0: schlimm, ne? Mhm. Also weil die Deutschen sich so nicht sehen wollten. Ja. Mhm. Es gibt auch Enterprise-Folgen, die bis heute nicht gezeigt wurden. Die wurden rausgenommen aus dieser Serie, weil da die Deutschen als Nazis gezeigt werden. Wie peinlich, schrecklich ist doch diese Verdrängung in Deutschland immer noch...
2: Also immer noch. warum ich das jetzt sage, ist, es hat natürlich, also A Foreign Affair war nicht der Anfang, äh, aber die Fortsetzung einer Urangst, die Marlene hatte, nämlich, dass die Deutschen sie nicht mögen, weil sie sich gegen Hitler ausgesprochen hatte. Sie hatte sich ja nie gegen die Deutschen oder gegen Deutschland ausgesprochen, sondern immer gegen die Nazis. Ja. Ähm, und ähm, A Foreign Affair war halt das erste Mal, dass sie versucht hat, wieder in, im deutschen Kino so ein bisschen mit ihrem Publikum in Verbindung zu treten. Das hat nicht funktioniert. Also, die, dass dieser Film über 20 Jahre, mehr als 20 Jahre in Deutschland verboten war, äh, beweist nur, was der auch für eine Kraft hat. Und es ist ein wirklich hochamüsanter Film, der für jede Tonte dieser Welt ein paar wirklich schöne Spitzen Absolut. hat. Absolut. Und die Lieder.
0: <lacht> Aber und die Lieder, ich habe Illusions ja schon Ach, gesehen.
1: Songen, ihr habt es also ja gerade bei war ja bei Songen. Sascha Velour in dem Programm, was ja sensationell toll auch war und das, ihr, ihre letzte Nummer ist Illusions auch. nicht der Wunderschön.
0: Werde ich schon wieder schamlos kopiert. Ja, natürlich. Ja. Die Welt. Natürlich. Auf internationaler Ebene. Nicht Marlene Dietrich, denn bei dir schreibt ja, man ab. Ja, natürlich. So ist das. Der Film wurde übrigens in Deutschland, äh, wo du sagst, er ist verboten gewesen. Also ich weiß, dass er auf jeden Fall nie im Kino lief und bis heute gibt es keine deutsche Synchronfassung. Mhm. Bis heute nicht. Wurde nie synchronisiert. Wie kam der denn in der ARD? Höchstwahrscheinlich mit Untertiteln dann. Es gibt keine deutsche Synchronfassung, habe ich gelesen.
2: Also so, insofern, Leute, da, falls, das, falls das stimmt, ich, kann das, ich weiß das nicht, falls das stimmt, möchte das bitte irgendjemand mal machen? <lacht> ja. So, wirklich, wir fordern ja. mal
0: dazu auf. Wir könnten mal ein Hörspiel machen, das auf Deutsch diesen Film ähm, unter die Leute bringt. Also als da, dazu,
2: dazu noch mal Folgendes. Es gibt von vielen Marlene-Filmen ab den 40er Jahren Hörspielfassungen, die alle auf YouTube zu finden okay. sind. Es gibt von A Foreign Affair eine Hörspielfassung. Oh, wie toll. Die ist eine Stunde zehn lang, die ist auch sehr schön. Und die, wir tun sie in die Shownotes. Das ist ein guter Tipp.
1: Wenn du mir das schickst, mache ich das sehr gerne. Das ist ein guter, <lacht> Tipp. Das ist ein guter <lacht> Tipp.
2: Ja, Leute,
0: also wie gesagt, äh, Barbie hat es schon erwähnt, die Karriere von Marlene, die lässt sich so in bestimmte Kapitel äh, Aufteilen. Also die Sternberg-Filme waren das erste Kapitel, was zu Weltruhm geführt hat. Dann 1939 hast du erwähnt, der große Bluff war ein kompletter Imagewandel. Da wurde sie vom Vamp zur Komödiantin so ein bisschen. Sie hat da die tollste Kampfszene äh, überhaupt, wie sie sich da schlägt mit James Stewart. Das ging so... Dieses zweite Image, also sie war inzwischen durch Kassengift und alles, aber diese zweite Filmkarriere nach Sternberg ging so bis 1952, das hörte auf mit einem Western Rancho Notorious und man muss sagen, Paul hat es vorhin schon gesagt, bevor wir angefangen haben zu produzieren, wie viele Filme insgesamt waren, gut von ihr vielleicht
2: sieben also sagen wir mal, die, die man ne? gesehen haben muss, um zu begrafen, wer Marlene ist, ist denn sieben dabei. oder acht. Ja. Und ansonsten hat sie auch viel, viel für, Scheiß ich gemacht. sag mal freundlich, hat sie auch viel für Geld gearbeitet. Ja, ja, aber ja. wirklich. Aber <lacht> also, ist also
1: Wilder sind die Besten, finde sind ich. Sind die Besten. Also, wir
0: kommen ja noch zu den Besten. kommen ja. wir ja noch. Dem wollen wir noch gar nicht verraten. Ja. Aber es waren Filme dazwischen, zwischen 39 und 52, die waren absolut schrecklich. Die waren dann nur gut, weil sie sich die Beine Gold angemalt hat oder irgendwas <lacht> und dann Bleivergiftung hatte wochenlang. <lacht> Aber am Ende des Tages für die wurde sie älter und ähm, wir haben ja vorhin schon gesagt, ihr Charakter war so, sie hat das Alter überhaupt nicht akzeptiert. Sie war wie May West, die übrigens Garderobe an Garderobe. Also und die haben beide nebeneinander Friends. sehr gut befreundet gewesen. Äh, May West hat immer mit Rudi geschlafen, mit ihrem Mann <lacht> und so weiter nebenan. Und die Tochter durfte oh. nicht rein, Das steht alles ganz oh. toll in äh, meine Mutter. <lacht> ähm, und die, die äh, hat also ähm, diesen Nimbus gehabt, ich altere nicht. Ich bin die Beste in allen Belangen und äh, das erwarte ich auch, dass so mit mir umgegangen wird. Und Hollywood hat sich aber ein bisschen verändert mit den Jahren und sie war aus der Zeit gefallen. Die hat so einen Aufwand gemacht und hat so viel Extrawürste immer verdient äh, oder verlangt, dass die natürlich irgendwie nicht mehr besetzt wurde, richtig in guten Filmen und hat wirklich Schwierigkeiten gehabt, gute Rollen zu finden. Und dann hat sie äh, trotzdem immer mehr Geld verlangt, aber wurde immer weniger geguckt, also wurde immer äh, unerfolgreicher im Hollywood-Kosmos ähm, und hat dann aus purer, wie soll ich sagen, nicht Not, aber sie hat irgendwie, äh, sie war befreundet eng äh, mit ihrer Leckschwester zeitweise relativ, äh, Edith Piaf. Ja, Lord. Äh, und die hat irgendwie so ein Engagement in Las Vegas gehabt. Und Las Vegas ist ja heute jetzt für äh, äh, große Stars ein äh, besonders prestigeträchtiger Auftrittsort. Aber damals war das die Reste-Rampe ja, ausgedient. für ausgediente Hespins. Äh, äh, Mariah, Britney, Gaga. <lacht> Früher. Ey, damals halt Elvis. Damals war es so, ja, noch vor Elvis. Das war ja in den 50er-Jahren. Da war Las Vegas im Prinzip ein mafiöses Nest im Sand. Right. Und da ist Edith Piaf als Französin äh, irgendwie aufgetreten und sie ist dahin in, und hat gesehen, okay, die greift dann eine Menge Geld ab für äh, fünf Tage singen und hat sich überreden lassen, im, äh, nicht mal in einem der ganz großen, sondern in einem relativ kleinen Nachtclub im Sands, glaube ich, äh, für, ich sag mal, zehn Tage 30.000 äh, Dollar. Und hat gesagt, du, ich muss da nur äh, zehn Lieder singen pro Abend und fertig. Und das Geld habe ich so in der Tasche. Und hat es gemacht wegen des Geldes und hat plötzlich gemerkt, wow, das hat Spaß gemacht. Es war nicht so anstrengend wie ein Film. Und die Leute, die gekommen sind, waren Fans. Also, die haben mich geliebt. Die haben mir Blumen auf die Bühne geworfen. Und die waren, äh, haben geklatscht und gejubelt und fanden meine Lieder toll. Äh, ja, gut, dann nehme ich das für nächstes Jahr mal wieder an. Und dann hat sie am Anfang so Jahres. Einmal im Jahr hat sie so äh, 14 Tage Las Vegas so eingebaut. Und hat plötzlich gemerkt, oh. Ich kriege Anfragen aus anderen Städten. Und daraus wurde die dritte Karriere, nach der Hollywood-Karriere kam dann eben die Gesangskarriere. Das heißt, sie hat, mit ihrer, ja, sie hat mit ihrer nicht vorhandenen ähm, Sangstechnik, aber mit ihrer schönen Stimme, also sie hat ja so einen, diesen tiefen Klang, den mag ich ja, ich mag ja diese marlene stimme hat sie äh, sich Lieder auf den Leib schneidern lassen, wieder von sehr guten, viel, sehr guten, mhm. Ähm, äh, ähm, Komponisten und äh, Texter und hat sich ein Programm zusammengesammelt mit Hilfe ihrer Tochter auch, sie hat auch selber viele Geschmacklosigkeiten dazwischen gehabt, also Paff, der Zauberdrache wäre jetzt <lacht> nicht meine erste Wahl gewesen als Lied und hat damit also eine Karriere als Sängerin, die dann wirklich nochmal 30 Jahre ihren Ruhm verlängerte, sie ist weltweit getourt, sie ist überall gewesen, sie war nicht in der Lage, ein Privatleben zu führen. Sie musste immer das Star sein, deswegen war das für sie perfekt. Ja. Und, aber in diesen Jahren hatte sie einmal wie an der Front den direkten Kontakt zu Bewunderern, was sie äh, äh, geflasht hat. Dann war immer Geld in der Tasche. Das war auch wichtig, weil sie auf einem wahnsinnig hohen Niveau von Luxus gelebt hat. Und trotzdem ist es natürlich nicht dasselbe wie an der Front mit einem Sinn, also der Lebenssinn, den sie da hatte in den Frontjahren, der ist ihr danach abhanden gekommen Und wie du schon sagst, alles danach war für sie oberflächlich im mhm. Prinzip. Und das hat dazu geführt, dass sie natürlich angefangen hat zu saufen mhm. und dass sie angefangen hat, Tabletten zu nehmen und dass sie angefangen hat, sich gehen zu lassen. Mhm. Trotzdem stand sie jeden Abend auf der Bühne, äh, es gibt ja leider nur eigentlich äh, in Bild das einzige Konzert von 1972, wo sie 71 ist. Da kommt eine kleine, schon von Altersarthritis in den Armen geplagte, ähm, hauchdünne Person mit einem riesigen Kopf. Die sieht ja aus wie bei Mass Attacks. <lacht> ne, da kommt die die da auf diese Bühne. so die Garland. Und, Ja, Hat riesen <lacht> Kopf und ganz dünnen Körper in diesem Palettenkleid eingenäht und äh, die kommt, wie du vorhin sagtest, Paul, eine 1,50 Meter Frau wirkt plötzlich wie vier Meter. Die kommt alleine auf eine Riesenbühne und braucht kein Orchester, das ist im Hintergrund versteckt. Sie braucht keine Tänzer, sie braucht nichts. Sie braucht nur ihre Aura und steht da vor einem Mikro und guckt und der Saal hält die Luft an. Und dann singt die ihre Lieder, die jetzt auch nicht besonders toll gesungen naja, sind und auch nicht besonders superlativ sind. Und der Saal hält die Luft an. Die Legende, diese Aura, die sie mitbringt, ist überlebensgroß. Mhm. Und das ist so toll. Mhm. Also Und da kann ich diese Sucht danach auch so verstehen. Mhm. Äh, ich glaube, ihre letzten Tourneen waren auch mit ähm, also, ihr letztes Konzert oder eins der letzten war in Sydney, da ist sie besoffen vom, äh, Orchestergraben, in den Orchestergraben gefallen, hat sie den Oberschenkel gebrochen, damit war das Thema dann auch endgültig. In Tel Aviv, durch. das Schlüsselbein. Ja, in Baden-Baden, ihr, ihr, ihren Arm. Ich meine, die ist dauernd besoffen
2: irgendwo hingefallen. Ja, das hat aber auch was damit zu tun, dass es keine guten Kontaktlinsen gab und sie auf der Bühne keine Brille tragen
3: wollte. Das ja, heißt, natürlich, sie hat, natürlich, Und, und
0: <lacht> die hatte auch, die hatte auch, ja, die hat ja Krankheiten auch ignoriert, die ist ja am Tag danach mit in Baden-Baden wieder bei dieser ähm, Unicef Gala aufgetreten mit gebrochenen irgendwas und ist erst danach ins Krankenhaus gegangen. Die hat das so lange ignoriert. Ja, so Preußen. Preußen. und voller. Also ich meine, die hat auch immer 100 Promille einfach im Blut. Ne, die hat das gar nicht gemerkt. Du wahrscheinlich Na, das, das ist ja wie Chantal. Ich meine, Chantal <lacht> kann ja auch nur deswegen auftreten, weil sie nicht mehr merkt, wie
2: voll und
0: kaputt und alles also das ist alles wir toll schon,
2: wir haben Chantal lieb Marlene auch ja und aber wie gesagt also die Gemeinsamkeit ich in der zwischen Chantal und
0: Marlene hier finde ist in, in Tel Aviv von der Bühne Ablauf. in der Tel <lacht> Aviv
2: in der Mitte des Konzerts von der Bühne zu fallen <lacht> sich die Schulter zu brechen wie man im Nachhinein nachgang festgestellt hat dann zu sagen dann halte ich den Arm halt den Rest des Konzerts ja. angewinkelt ja. und dann das Konzert zu Ende ja. zu singen das muss man erstmal ja, machen das
0: muss also, also, Hut Erstmal machen Hut ab, muss ich auch sagen. Und dass sie das alles so geschafft hat, äh, ist sensationell. Und dann hat sie eben, als nun wirklich äh, 74 war sie, 73, da heilt der Körper nicht mehr so, wie du es verlangst von mhm. deinem Körper. Sie hat gesagt, Körper heil. Und der Körper hat gesagt, fick dich. Mhm. Und dann war das eine offene Wunde und die war acht Monate im Streckverband. Und nach diesen acht Monaten hat sie und auch das ist eine schlaue, äh, ähm, ist schlau. Spät, aber nicht zu spät, hat sie gesagt, so und jetzt ist Cut. Jetzt ziehe ich mich zurück in meine Wohnung und ich will nicht, dass mein körperlicher Verfall, schlimm genug, dass vielleicht ein Foto von mir in irgendeinem Rollstuhl am Flughafen überhaupt gemacht wurde, äh, aber meine Marlene... Äh, Illusion muss weitergetragen werden bis zum bitteren Ende und ich werde jetzt einfach nicht mehr auftreten in der Öffentlichkeit. Und ab da ist sie in Paris, in der Avenue Montagne 12, zu der ich noch eine sehr schöne private Geschichte zu erzählen habe gleich. Wurdest du da ist sie. Da ist Auf meinem Balkon mit Lücken. Ich da fand da den Typ eigentlich hässlich, aber es war in dem Haus. <lacht> Da hat sie sich zurückgezogen und das ist jetzt auch in dem äh, meine Mutter Marlene Buch natürlich ähm, drastisch, drastisch von der Tochter beschrieben worden, wie die sich dann zurückzieht und die ganze Welt ausschließt und nur noch über Telefon mit der Außenwelt verbunden ist. Aber natürlich mit einer Außenwelt, die bedeutet, sie hat nachts dann angerufen bei der Queen. Sie hat nachts angerufen bei Ronald Reagan, der damals dann nicht mehr Schauspieler war, sondern der Präsident der Vereinigten Staaten. Aber sie wollte gerne sagen, dass sie irgendwas gut fand oder schlecht fand. Sie hat also Telefonterror ausgeübt <lacht> weltweit. We call it drink and dial. Ja, drink and dial. Ein Glück, dass es noch kein Internet gab, sonst hätte sie ja. sich zu Tode getwittert. Ja. Die wäre schlimmer, ja, nee, noch schlimmer, noch, noch, schlimmer. noch Roseanne. Oh Gott, ja, ja. Die war ja auch nicht ohne, also nee. die hatte nicht äh, immer, die hat äh, sehr böse, böse, böse Kommentare an Zeitungsausschnitte und so weiter. Wir haben ja in Berlin diese wahnsinnige, äh, also diese Riesensammlung, ihr gesamter Nachlass ist in Berlin, mhm. es gibt einen Mini-Teil in einer Ausstellung, mhm. aber das Größte ist immer noch verschlossen im Archiv. Ja. Im Archiv. Äh, ich hoffe mal, dass mal eine Riesenausstellung kommt, wo alles veröffentlicht wird, weil es sind unglaubliche bosheiten dabei. Und äh, sie hat selbst ihren engsten Freunden verboten, sie äh, wieder zu sehen. Sie hat sich also wirklich. Äh
2: Meine Lieblingsgeschichte zu dem Thema ist die mit Hildegard Hilde. Knef. Ja. Hilde ist bei ihr gegenüber, ja. ruft sie an, sagt: Ich bin bei dir gegenüber, warum lässt du mich nicht rein? Marlene sagt: Das möchte ich nicht und winkt mit der Gardine.
0: Genau, ich sehe dich
1: und <lacht> winkt mit der Gardine. Ja, ja hinter der Gardine.
0: Ja, das ja. hat sie bei mir im Prinzip auch gemacht, jetzt habt ihr meine Geschichte <lacht> vorweggenommen. aber gut. Du also, hast bei Marlene angerufen und sie hat mit der Gardine gewinkt? Ich bin mit Blumen zu dem Yves Saint Laurent Laden gegenüber der Avenue Montagne 12 gegangen, da war ich 20 vielleicht. Und also, also vor vier ihren Jahren. Leb äh, vor ihren, äh, in ihren Lebzeiten noch. Und ähm, ihr Balkon war der einzige mit Geranien, sie hat Geranien geliebt. Deutsch. So, deutsch. Und daher wusste ich, was ihr Balkon ist und es war so gegen 17, 18 Uhr und ich stand da und hatte einen Blumenstrauß. So. Und dann habe ich mir das angeguckt und bin dann rübergegangen und habe gedacht, ich gehe einfach durch und gucke, wie weit ich komme. Ich bin in das Haus reingegangen und bin, ich der Fahrstuhl war fünf Meter vor mir. Und da wurde ich zurückgerufen von dem Concierge, der dann natürlich hockte in der Eingangshalle und mich rausgeschmissen hat. Der hat die Blumen genommen und hat mich rausgeschmissen. Und dann bin ich wieder zurück gegenüber auf diese Yves Saint Laurent Ladenseite und hab hochgeguckt. Und was soll ich euch sagen? Ich bin der Meinung, sie hat mir Lichtzeichen gemorst, weil in der Wohnung das Licht an Haus ausging. Aber vielleicht habe ich es mir auch eingebildet. Ich wahrscheinlich eine nervöse Zuckung. I'm just, I'm just gonna ignore that. <lacht> das war Ende der 80er, Anfang der 90er in Paris ja. nein, die hat dann äh, natürlich ein weltweites Drogennetzwerk gehabt, was ihr über verschiedene Quellen alles in die Wohnung gespült hat, was sie brauchte und sie wurde schnell von allem noch abhängiger. als Aber die, alles sie Prescription, schon früher.
1: Ne? es war alles auf Rezept? oder? Ja, aber ja. sie hat
0: alles, jeder Arzt hat ihr alles geschickt, es wurde nichts hinterfragt und äh, es war auch nicht so bekannt, wie schrecklich abhängig das mhm. macht. Und die Tochter war dauernd da, aber die lebte halt in Amerika und hatte da eine eigene Familie aufgebaut und Marlene war einfach eine unmögliche Mutter also die war übergriffig mhm. und die hat den die Tochter äh, ausgespielt und den Mann nicht akzeptiert und die Kinder äh, schlecht gemacht von der Tochter und also unmögliche Frau eigentlich privat unmöglich mhm. egozentrisches Monster. Monster. Möchtest du nochmal sagen, wie sehr sie wie du ist? Unmöglich. Ja, wie <lacht> ich. Aber nee, ich kenne sowas von Hannelore Etzner. die war auch so. Also es ist unmöglich. <lacht> Dieses nur um sich selber drehen und alle müssen dafür da sein, dass dein Kosmos funktioniert. Oh Mann. So, ist, ja. so sind sie halt. Und die Tochter war trotzdem immer da, aber, aber es ging bergab. Und sie hat nicht... Einheit geboten, sie hat zum Beispiel, Marlene hat Telefonsex gemacht mit verschiedenen Journalisten ähm, und die Tochter immer so, oh Gott, und die musste dann immer bezahlen, wenn die denn erpresst wurde, <lacht> ähm, wir geben das alles an den Stern. Äh, diese Tonbandprotokolle, dann musste die Tochter wieder tausende von Dollar bezahlen, dass sie die Originalaufnahmen kriegte und so, also es war ein endloses Hin und Her und ähm, die Marlene ist, je älter sie wurde, dann hat sie noch schöner Gigolo, Armer Gigolo zwischendurch gedreht, äh, aus Über den wir schon ausführlich gesprochen haben. Ja, auch kein äh, Ruhmsblatt. Nee. Und äh, als dann alle Stricke rissen, dann äh, war sie wirklich äh, hat sich ihre Haare selber irgendwie geschnitten und die Zähne wurden schwarz. Und dann hatte sie die Beine verdorrt. Und dann lag die da auf irgendwelchen Lammfällen, die sie zugeschissen hat. Und hat die Wohnung also total verwahrlosen lassen, weil sie nicht mehr aufstehen konnte. Sie lag wirklich 13 Jahre im Bett.
1: Aber sie hat ja ein Haus angestellt und er hätte das ja errichten können. Oder? Ja,
0: das haben die auch immer gerichtet, aber sie hat sich mit Händen und Füßen gewehrt, dass dieses Bett angefasst wurde, weil sie Sag um das Tochter. Bett… Nein, es gibt Fotos. Um das Bett war eine Kommandozentrale. Das, das Bett ja, war… Es gibt den Lageplan, sie, den sie selbst gezeichnet hat. Es ist gibt spannend. Fotos auch ja. in diesem Buch. Okay. Also die hat neben dem Bett zum Beispiel eine Kochplatte äh, gehabt, wo sie sich ihre Suppe selber gemacht hat. Äh, ein, ein Funke, ein elektrischer Bra Kabelbrand und die wäre im Bett verbrannt. Die hatte ihre, äh, die hatte so eine Blechschale, die hat sie reingekackt. Die hatte. Oh, I alles, don't need to know nein, that. Aber das war alles da und diese Schaffälle waren braun verkrustet. Das war einfach, ist doch klar, eine 89-Jährige, die kriegt das alles nicht mehr so auf die Reihe. Und die hat sich da verwahrlosen lassen, mit der Absicht, dass die nachfällt, denkt, äh, die Arme Alte Frau war völlig alleine, ohne jede Hilfe, musste sie da alleine leben. Pustekuchen, da waren tausend Leute drumherum, der Diener, die Tochter und so weiter, aber die, die Marlene hat ein, eine Legende, an der Legende gearbeitet, sie alleine gegen den Rest der Welt, so nach dem hm, Motto. Und das ist zum ungelebt. Schluss dann, genau, das ist zum Schluss denn wirklich gegen sie gekippt, weil das hm. war, äh, das war dann nicht mehr das war dann nicht mehr witzig, in Anführungsstrichen. Also mhm. es war nicht mehr Legende, es war einfach nur böse allen Angehörigen und Freunden gegenüber. Sie mhm. hat alle ausgeschlossen und manipuliert und war eine böse alte Bitch mhm. und ist denn da ganz alleine und tot unglücklich gestorben. Ja. Also die war ja die Jahre nicht glücklich. Nee. Das, das merkt man nicht. in dem Marlene-Film, der ja nun auch noch ein ganz Maximilian tolles, Schell. Maxime, äh, ja. Maximilian Schell-Film, der ein ganz tolles Zeitdokument ja. ist, finde ich, also ein ganz, ganz tolles, äh, ganz toller Film. Da merkt man ja auch die Trauer und die Einsamkeit und die Verbitterung, das kommt da ja eins zu eins raus. Also insofern, ja. äh, so möchte keiner enden, man möchte die Legende gerne so Ich kann verstehen, dass sie den Wunsch hatte, die Legende zu erhalten, aber der Preis war zu hoch. Meine Definitiv. Meinung. Definitiv.
1: Aber es zeigt halt auch, wie als Frau, die von ne, diesem relativ ordinären, normalen, äußeren eben zu dieser Ikone hochstilisiert wurde, wie viel davon Sie hat sich dem so verpflichtet gefühlt. Also dieser Männer haben daran gearbeitet, dass ich so aussehe. Äh, die Leute haben mich geliebt. Ich schulde es dem Publikum. Ich schulde es den Männern, die mich so gemacht haben, dass ich das unangetastet lasse. Also die, wieder dieser Verpflichtungsgedanke, meine Verpflichtung vor meinem persönlichen Bedürfnis, das ist wichtiger. Ich muss das. Ich weiß gar nicht, das, also ich, 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 sehe nicht.
2: Das, ich sehe das anders. Ich weiß nicht, ob das heute nicht nur so verkauft wird, weil ich habe das immer komplett bewundert, mit Anfang 70 zu sagen: So, ihr Lieben. Und jetzt habe ich euch alles, Warum? Gegeben, euch alles gegeben, was ich euch geben wollte. Ähm, und ihr habt alles bekommen, was ich hatte.
1: Und der Rest ist mein Privatleben. Naja, aber ähm, das hätte ja auch, das hätten ja durchaus noch 20 Jahre sein können, wo man äh, aus dem Haus geht, sich trifft, nicht in seiner eigenen Scheiße liegt, äh, wo man, ne? Sich klar aus der Öffentlichkeit ich, zurückzieht. Kann sein, dass das
2: kann das sein, dass das meine grundsätzlich misanthropische Ader ist. Ich finde den Gedanken, die letzten 20 Lebensjahre nur noch per Telefonkontakt zur Außenwelt zu haben, einen verlockenden. <lacht> ähm, ich und, äh, so, ähm, und diese, 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 so also, blöd, sie, 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 hat, sie hat ja, sie hat ja in den sie hat ja in den sie hat ja in den 50er Jahren schon in Interviews und in den 60ern dann nochmal vermehrt gesagt, ähm, ich habe kein Privatleben, ich bin eine Arbeitsbiene, weil wenn ich mich wirklich meinem Privatleben widmen wollte würde das mehr Zeit brauchen, als ich zur Verfügung habe, ja, deswegen stimmt. arbeite ich jetzt. Ja. Ähm, und ja. ähm, letzten Endes, sie hat ja nach wie vor, sie war ja, es ist ja nicht so, dass die Frau einsam in ihrer Wohnung lag und da verrottet ist, sondern die Frau hatte ja wahnsinnig viel Kontakt zur Außenwelt über ja, dieses ja. Telefon. Alle. Ähm, und hätte es das Internet gegeben, was es ja nicht ja, gab, ähm, wäre dieser Kontakt noch sehr viel ausführlicher gewesen. Ähm, und Aber die hat ja teilweise 50 Telefonate am Tag geführt mhm. mit irgendwelchen Leuten äh, zu jeder Tages- und Nachtzeit, ja. immer dann, wenn sie gerade wach war, mussten alle anderen auch wach sein Ähm und äh, hatte ja Leute, die sie 20 Mal am Tag angerufen hat, um, um sie mit irgendwas zu beauftragen oder sie irgendwas zu fragen oder irgendwas zu kommentieren <lacht> und zu sagen, wie scheiße Madonna ist ja, und was das für eine genau. Hure ist. <lacht> und ähm, also sie, hatte, sie, war, oh. sie hat ja schon noch teilgenommen
1: am Leben, nur auf super, ihre ganz super, eigene,
2: ja. selbstbestimmte Art. Ja, und, aber es ist
1: doch trotzdem, wie Tatjana schon gesagt hat, kein glückliches Leben gewesen. Nee, ich glaube, das, und es was, hätte leichter sein können. Ich glaube,
2: das was, wir, das, was wir noch äh, erwähnen müssen, ist, dass sie ja nach ihrer Tournee 1960 in Deutschland, das war ihre einzige mhm. Deutschland-Tournee, dabei ist sie in Düsseldorf äh, von war. einer jungen Frau ins Gesicht gespuckt worden und Verräterin genannt worden. Marlene Go Home-Plakate. Ja. Und es Nächste. gab Marlene Go Home-Plakate und äh, Verräterinnen-Plakate. Äh, und das hat sie sehr verletzt und ich glaube, für den Rest ihres Lebens sehr beschäftigt. Sie hat sich ja ganz, äh, ja. obwohl es mehrfach Angebote gab, äh, sie in Berlin irgendwo unterzubringen, sehr bewusst dafür ents ents entschieden, in Paris alt zu werden. Und ich glaube, grundsätzlich auch, außer mit ihrer Tochter, überhaupt nicht mehr Deutsch zu sprechen, sondern ja. nur noch Französisch. Ja. Ähm, und Englisch. Und, und Englisch natürlich. Ähm, aber... Ähm, Sie, hat sich, sie hatte ja auch eine Wohnung in New York, also sie hätte ja auch in New York alt werden können, auch das wollte sie nicht, sondern sie wollte schon in Europa alt werden, aber Und sie, sie wollte halt nicht in Berlin mehr. alt werden. Und das, was man nochmal sagen muss, ist, dass, ihr, dass der grundsätzliche Umgang ähm, der Deutschen mit Marlene äh, bis... Na, weit nach ihrem Tod eigentlich ein schändlicher ist. Sehr mhm. schändlich. Ähm, und dass es ähm, so all das, was man heute irgendwie der Marlene Dietrich Platz den gab es erst nach ihrem Tod. Mhm. Sie wurde erst lange nach ihrem Tod zu Ehrenbürgerin von Berlin ernannt. Ähm, so und dass die Deutschen diesen... Die Größe die, nicht hatten. Die, nein, nicht nur die Größe nicht hatten, sondern ähm, sich entschlossen haben, sie nach ihrem Tod wieder einzugemeinden und zu sagen, mhm. die ist halt, ja das ist preußisch und das ist deutsch mhm. und so. Das war halt eigentlich 40 Jahre lang nach dem Krieg nicht der Fall gewesen. Mhm. Mein, sie ist 1992 dann gestorben mhm. und mein Lieblingsmoment nach ihrem Tod, es gab im deutschen Theater, äh, die Ostdeutschen haben sie, weil sie sich äh, der linken Tradition auch verpflichteter gefühlt hat als dem, was in Westdeutschland passiert ist, sehr viel mehr verehrt. Also eine der ersten Quatera, äh, es gab so eine, so eine Vierer-Singles, auf denen immer vier Lieder waren und die erste Platte, die ich überhaupt je hatte, war diese Quatera-Single von Marlene, da waren vier Lieder drauf. Und äh, 1992, 1993, nach ihrem Tod, gab es im Deutschen Theater einen Gedenkabend, der auch äh, für den RBB aufgezeichnet worden ist, ähm, der damals noch RBB hieß, ähm, und der hieß Mein Name ist Marlene Dietrich und der Abschluss dieses Abends ist Inge Keller steht oh. in einem steht weißhaarig und sie sieht auch ein bisschen aus wie Marlene, weil sie trägt einen schwarzen Frack ähm, auf der Bühne und rezitiert das Lieblingsgedicht von Marlene ja. von Freilingrad. und das habe ich bestimmt 20 Mal gesehen, weil die großen deutschen Theaterschauspieler der 80er und 90er Jahre stehen auf der Bühne Gibt's und auf YouTube? Das gibt es nicht. Ich habe es nie auf YouTube gefunden. Hast also hast du denn gesehen? Ähm, ich habe das aufgezeichnet, als das seinerzeit im Fernsehen oh. lief und das so lange geguckt, bis diese VHS-KZ irgendwann kaputt gegangen ist. Oh, wie schön. Das ähm, auch und wenn diese so jetzt nochmal für die, für die Außenwelt... Wenn irgendjemand eine digitale Aufzeichnung dieses Abends hat, <lacht> würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn mir das irgendjemand schicken ja. könnte. Ja. Ähm, Bestimmt besser als Ute Lamper, die da irgendwie Und Ja, über Ute Lamper und ihr Marlene-Programm nee, reden wir, brauchen bitte, wir nicht. Möchten reden, wir nein. bitte nicht nee, sprechen. Wenn nicht, nein. Ähm, und. Ähm, es hat seitdem auch eine Menge Versuche gegeben, unter anderem einen furchtbaren Ach, Film von Herrn ja. Trauenhaft. Äh, Trauenhaft. Äh, äh, So, es gibt und es gab immer das Gerücht äh, was ich fantastisch gefunden hätte, dass Jessica Lang hat lange an einem Projekt gearbeitet, ähm dass sie die alte Marlene auf Tournee spielen wollte. Bestimmt ähm, toll. Ne? Und das hätte ich fantastisch gefunden. Hm. Ich weiß nicht, ob Frau Lenge inzwischen nicht selber ein bisschen zu alt ist, um das zu tun. Nein, nein, ähm, nein, nein, nein. Aber... Um, dieses Projekt, die, das, über dieses Projekt wurde zehn Jahre lang gesprochen und dann wurde es irgendwann beerdigt. Was dabei rausgekommen ist, ist die Figur in der vierten Staffel von <lacht> American Horror Story, oh, yeah, wo ja yeah. Frau Leng, war. die auch schlimm war, aber das war Frau Lengs Versuch, Marlene an Denkmal zu setzen. Vielleicht ist es besser, weil das das yeah. Programm nicht geht.
0: <lacht> 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 ihr, ihr müsst Helmut Berger sehen in Die Verdammten. Das ist Nein, immer ja. noch die beste Marlene. Wir müssen Marlene noch kurz allen.
1: sprechen über den besten Film, den sie gemacht hat. Ja, unbedingt. Ja, und ja, und wir und haben ja hier noch ein, ein Highlight vor uns. Von Nürnberg, ah. ähm, der ja auch so ein bisschen ihre Abrechnung war mit dem deutschen nachkriegs wir wollen alles vergessen auch ein toller sondern Film. Super. Sondern, wir reden von Zeugen der Anklage. Yay. Yeah. Ähm, der beste Hitchcock-Film, den Hitchcock nie gemacht hat. 1957, basierend auf einem Agatha Christie-Stück äh, mit gleichem Namen von 1953. Ähm, das Aber wie war... wie du so lange durchgehalten hast, den nicht reinzubringen. I know, und ich mache mir gleich in die Hose, wow. deswegen geht das jetzt sehr schnell. Ich werde sehr schnell Nein, lass dir Zeit, bitte. Der das Film Ding war... Das war für mich, Marlene war in unserem Haushalt als Bild immer präsent. Also diese Hellenweinzeichnung, ne, das hing so. Ich wusste, wie sie aussah. Ich wusste, dass wir sie schön finden, dass wir sie toll finden, dass wir ihr Engagement liebten. Aber sie hat für mich filmisch nie geklickt, bis ich Zeuge der Anklage gesehen habe. Und ihre Introduction-Scene, ich erkläre kurz den Film, also äh, ein junger Soldat äh, trifft, das erfahren wir dann später, trifft, in, hat in Deutschland eine Frau gefunden, äh, Christine Irgendwas, die in einem Nachtclub singt. Das ist ein bisschen die Fortsetzung, die Rolle, die sie zuerst spielt, ist ein bisschen die Fortsetzung von ja. dem äh, anderen Billy Wilder Film. For Genau. Ähm, und hat sich da verliebt, hat die, mit nach, hat die geheiratet, mit nach England gebracht und der steht nun äh, in einem Anwaltsbüro bei einem Typen, der aussieht wie Winston Churchill, so ein bisschen ein sehr dicker, alter, übergewichtiger Mann, der gerade aus dem Krankenhaus kommt, weil er äh, kurz vorm Herzinfarkt steht und stand. Ähm, der aber trotzdem weiter Zigarren raucht und Brandy säuft und eine sehr hysterische Krankenschwester auf seiner Schulter sitzen hat, die die ganze Zeit sagt, <lacht> ah, du musst ins Bett, du musst dies, du musst das. Eigentlich soll der keine aufregenden Fälle mehr machen. Ähm, und dann marschiert eben dieser junge Leonard Wohl, so heißt der, äh, marschiert in das Haus dieses Anwalts hinein, inmitten diesem, von diesem Chaos mit seinem Anwalt. Äh, und der jüngere Anwalt sagt, ja, also ne, hier der Winston Churchill Charakter, wie heißt das? Sir... Sir... Something? Charles Lawton, Sir Wilfried. Sir Wilfried, Sir Wilfried, Wilfried. Ähm, ich brauche deinen Rat, also er will am Anfang noch nicht mal, dass er den Fall übernimmt, er möchte nur den Rat, weil der Fall so relativ aussichtslos ist, es ne? ist irgendwie Indizienbeweise, stapeln sich, ähm, dem jungen Mann wird vorgeworfen, eine ältere, reiche Dame äh, umgebracht zu haben, wegen ihres Geldes, er sagt, nein, das war ich natürlich nicht und Sir Wilfried glaubt ihm auch und äh, nachdem man so ein bisschen die Lage besprochen hat, wie diesem jungen Mann jetzt geholfen werden kann, ziehen die ab, und äh, es ist immer wieder die Rede von seiner deutschen Frau, der man das jetzt beibringen muss und man befürchtet sehr, dass sie ja irgendwie, man muss Riechsalz mitnehmen, falls sie in Ohnmacht fällt und sie wird ja, ne, das wird bestimmt tränenreich sehen. und hysterisch und ach Gott, die arme Frau, das wird mehrfach, wird dieser Hund geprügelt, bis dann das Bild klar ist, alles klar, wir erwarten jetzt eine schwache, äh, wimmernde Dame und dann hört man von der Seite, das wird nicht nötig sein. Und die Kamera schwenkt um <lacht> und dann steht sie wun, sie sah ja. für mich noch nie so schön aus wie da. Ja. Äh, glamouröser als in jedem Sternberg-Film mit, mit dem ganzen Tafetter, dem ganzen Rotz. Sie hat einfach nur ein graues Bleist, Bleistiftrock, ein ja, Jäckchen drüber, schön tailliert, ja. ähm, die Haare schön und so eine kleine, äh, so ein kleines äh, französisches Mützchen da oben drauf. Ja, da sah sie am besten Am besten! Ja. 350, da ist sie, wie alt? 54. 450. 300 Prozent Haltung. So ganz gut. Man steht Augen da nur und sagt, und das wird Mund. nicht nötig sein, ja. äh, ich brauche keinen Salz, denn davon kriegt man geschwollene Augen. Ich falle nicht in Ohnmacht, denn ich weiß nicht, wie ich fallen würde, wie mein Haar aussieht. Ich bin Christine Wohl. Ja. und in der Sekunde, das war so <lacht> camp, und ich kriege immer noch einen schwulen Orgasmus. Ja, ich auch. Und Gänsehaut. Ich war sofort. Ich war so, oh mein Gott, ich <lacht> liebe mal. <Marlene." lacht> und ich liebe diese Frau. Diese, oh mein also wieder die coole Orgasmus, ja. aber so geil inszeniert. Muss man ja. Bill auch echt. Zugute halten. Ja. Der, der hat wirklich, ich finde, das Beste aus ihr rausgeholt. Absolut. Und ich will den großen Plot-Twist nicht verraten. Äh, es geht, äh, sie spielt diese Rolle sehr überzeugend, dass sie eigentlich äh, wieder mal die äh, deutsche Frau ist, die auf Gefälligkeiten aus war und äh, keine Seele hat und äh, für ein paar Nylons und äh, die Sicherheit außerhalb Deutschlands eben äh, über Leichen gehen würde. Das spielt sie sehr überzeugend, bis der Film irgendwann kippt. Und den Plot Twist verrate ich euch also nicht, wenn ihr den noch nicht gesehen an. habt. Es gibt hunderte schlechte Remakes, die man alle ja. nicht gesehen haben muss. Man muss wirklich das Organisieren Unter anderem sehen. eins mit Kim Cattrall in der Marlina oh <lacht> Räume. She shouldn't know. Nein. Das Aber ist ja.
0: ganz, ganz Sie ist so für den Oscar gerobbt worden ja. dafür. Also ja. sie hatte so verdient, aus mehreren Gründen, den wir nicht verraten, aber auch alleine aus dem Grund, dass sie richtig gut spielt in Und das Film.
1: ist, wir haben gestern kurz äh, darüber ja. gesprochen, ähm, wenn man sich die alten Marlene-Filme anschaut, ganz viele, auch fast alle Sternberg-Filme, kaum Charakterfleisch dran. Es ist kaum was dran, was ihr auch die, als Schauspielerin die Möglichkeit gegeben hätte, Null. in Layers zu spielen. Ne? Dass das sie verschiedene Facetten hätte. Eine Dinge, die sie nichts. Und in dem Film ist das alles da. Alles. And it's amazing. Und amazing. Das ist, sie sah nie schöner aus, sie spielt fantastisch. Ja. ja. Sie singt nur ein bisschen und das ist auch nett, was Ja, das, das ist ganz,
0: ganz toll. Also dieser Film ja. ist so schlau gemacht. Ja. Billy Wilder ist so ein Genie gewesen. Ja. Und die Mitschauspieler sind so gut. Charles Lawton ist so ja. sensationell. Er ist Sir Winfried und ja. die Krankenschwester. Ja, Elsa,
1: Something. was auch immer. Ja, Die ist so witzig. Und so tolle und Schauspieler. Auch die Klamotte, ne? Edith Head, die Kostümdesignerin, ist ja eine absolute Kostümdesigner-Legende. Die hat selber, ich glaube, sie war achtmal nominiert von Oscar, hat drei davon ja, bekommen die, oder so. Also die, und ne, du siehst in der Simplicity, die, die, ja. hat die ganze Zeit hat die mehr oder weniger das gleiche Kostüm an, bis auf die, die Rückschnittsszenen. Ähm, Simplicity, da ist nichts dran, aber es ist alles so auf den Punkt. Und es Perfekt. ist Silhouette.
0: Ja. Perfekt. Ja, Also in diesem Film ist sie wächst sie über sich selbst hinaus. Und da sieht man, ähm, das ist der gudrun landgriebe effekt wie ich ihn gerne nenne, <lacht> äh, du kannst ein leeres Gefäß haben, und Marlene war ein leeres Gefäß, wenn du den richtigen Regisseur hast, und das hat sie gewusst, da hat sie wirklich geschafft, eine ganz, ganz tolle schauspielerische Leistung zu bringen. Und das hängt sehr am Regisseur. Da, also sie hatte wirklich gute Regisseure, aber
2: Ah, ja, ich finde manche na, Filme sind sehr wohl so ja, ja gewesen. Sie ist ja oft gefragt worden, wer ihr Lieblingsregisseur war, mit dem sie gearbeitet hat, und die Antwort war immer die gleiche: Das war Orson Welles, ähm, den sie, ja, gut, den sie der, der, Ich glaube, der einzige Mann war, mit dem sie je gearbeitet hat, mit dem sie vielleicht nicht geschlafen hat. Ähm, Einmal und, das, und, und dann
0: war das Image von Orson Welles so gigantisch groß der war so ein Gott als Regisseur, dass sie den natürlich genommen hat. Also ich Ihre ja, Rolle ich, ist auch es toll, ist, es aber ist ja, es ist
2: ja, ja, Also es ist ja nach wie vor eines meiner Lieblingszitate, dass man sich bitte bekreuzigen soll jedes Mal, wenn man den Namen Ostenholz ja, sagt. Ja, eben, das ähm, hat sie auch gewollt. Das, das war ihr Gott und diese Bewunderung, also sie, die Bewunderung für Männer, dass sie schon immer Zeit ihres Lebens ähm, ja, sie hatte wahrscheinlich ihren besseren Sex mit Frauen, aber sie hat auch immer gesagt, eine Frau braucht einen Mann in ihrem Leben, der ihr Gott ist. Sonst kann eine Frau keine Frau sein. Aber
0: du weißt, wie weit sie dafür
2: gegangen ist. Und natürlich ist sie weit dafür gegangen, ähm, aber ich glaube, wenn man die mal, wenn man deren Privatleben mal genau anguckt ähm, und... Sich diese ewig lange Ehe, ich meine, die waren 53 Jahre verheiratet, das muss man erstmal hinkriegen. Aber wie modern naja. auch. Ja, aber ich bin, ja. und, und es ist komplett mo ja. modern. Und, und, und diese Ehe halt von Anfang an darauf anzulegen, äh, wenn meine Karriere oder mein Leben mich woanders hin verschlägt, unterhalten wir uns nicht darüber, ob wir uns sexuelle Treue schwören oder eben auch nicht. Sondern es geht darum, emotionale Treue und Bindung zu und jemandem Großzügigkeit. zu Und Großzügigkeit zu jemandem zu haben. Ja. Und sich selber gegenüber das zu gestatten. Und letzten Endes, Gabon hat sie ja dann auch nicht bekommen, weil Gabon sie gerne heiraten Gabon wollte. wollte Familie. Und Gabon wollte Familie. Und Marlene hat gesagt, Entschuldigung, ich bin verheiratet. Ich habe ein Kind. Ja. Und ich bin übrigens Anfang 40. Ja. Äh, ich glaube nicht, dass wir uns, äh,
1: dass wir und das, dass wir da zusammenkommen. Ja. Bei er dem, gilt was du als der einzige willst. Mann jemals, der sie verlassen hat. Ich weiß nicht, ob das so stimmt.
2: Er gilt auch der, als der einzige Mann, den sie
0: je wirklich geliebt hat. Ja, hatten. das stimmt. Obwohl, dann kam noch Jill Brunner. Okay. Joel Brunner war in der Zeit, als Ein sie schon... Ein heißes wie Paul sagen würde. Joel ja.
1: Ja. <lacht> Brunner
0: war so sexy als yeah, der. He was in, äh, Anfang der 60er war das. Sie waren fünf Jahre lang ähm, äh, hatten sie eine Affäre und Marlene hat Zeit ihres Lebens immer gesagt, Sex, ja gut, das mache ich, weil die Männer es wollen. Die Männer finden es toll mhm. und äh, es gehört dazu, also mache ich es, man legt sich hin und fertig. Na, sie und hat auch jo gesagt,
2: während sie Sex hat, überlegt sie sich immer, was sie den Männern danach kocht.
0: Genau. Ja, so, genau. Die war mit den genau. Gedanken nicht dabei. Sex war für sie eigentlich so Mittel zum Zweck, aber es war nie erotische Ekstase. Bei Jules Brunner war es anders. Der muss Tricks gekannt haben, dass sie wirklich körperlich äh, ihm hörig wurde, und äh, das ging leider doch dann so weit, dass sie in New York, in ihrem Apartment zwischen, äh, der hat ja Theater gespielt, The King and I, mhm. und äh, ist in den Pausen zu ihr gegangen, hat mit ihr geschlafen, ist dann wieder zurück, hat den zweiten Akt gespielt. Solche Nummern war das. <lacht> und dann hat sie, wenn er wieder weg war, hat sie ihre Tochter angerufen und hat gesagt, komm vorbei, ich muss dir zeigen, wie das Bett aussieht. Und die Tochter so, nee, ich habe ja oh, drei war. kleine Kinder, ich habe keine Zeit. Ich schick meinen Mann. Und dann ist der Mann von der Tochter, weil er nett war und die hysterische Marlene beruhigen wollte, ist er in die ab, in das Apartment. Apartment von Marlene gekommen, die ihn ins Schlafzimmer schleifte und ihm das Bettlaken zeigte, was voller Sperma und brauner Körperschminke war, weil er keine Zeit, er war so in Ekstase, er hatte keine Zeit vorher zu duschen, er musste mich gleich nehmen, guck dir das Laken an. Oh wow. Und so war die, weißt du, ich meine, und man das darf, ist so und man darf, schlimm Man darf, gewesen darf nicht vergessen, sein. Madame
2: war ja damals schon in ihren 60ern, in den 60ern. und <lacht> hat sich ja in ihren hohen 70ern immer damit entschuldigt, dass sie keine Männer in ihre Pariser Wohnung lassen kann, weil die sie ja alle fähig Schicken natürlich und, ja. und sie wollte ja auch <lacht> ein Kind sie wollte ja auch ein Kind von äh, nein,
0: drin. sie wollte ja auch ein Kind haben von Joe Brunner, weil sie der Meinung Mit war 60. ja natürlich ja. nach den äh, Wechseljahren vollkommen magic. egal magic, magic. Sie, äh, sie, sie ist jetzt äh, sie ist, ist jetzt mein der mich von, Oh, benetzt so toll. hat. Wir haben, ja. wir haben es noch gibt, toll. Es, ich
1: muss es diese eine Anekdote erzählen, weil ich die geschieht, ich habe euch das Video ja hin und her geschickt. Ihr kanntet das natürlich schon, aber ich muss es immer wieder hin und her schicken, jetzt weil ich sehe. <lacht> es ist fucking hilarious. Es ist äh, Judy Garland, die äh, oh, ja, auf ja. einer Bühne sitzt, so die Fernseh, also ne, wurde für ein Fernsehding gefilmt. Wer interviewt sie da? Du weißt es, glaube ich. Ein Talkmaster aus Amerika, Ach, ja. der
0: äh, ein besonderes Verhältnis zu Judy genau, hatte und sie dann jahrelang immer einlied, einmal pro Jahr einliud. Und sie jedes Mal mehr auf Droge immer dieselbe Geschichte genau. erzählt und der, hat. Aber und, auch diversen, immer Hün, und auch immer er dünner. Er merkt das. Er, das. er, er, das. er, er weiß genau, Arschloch. was jetzt kommt. Ja, genau. Und man
1: sieht auch, also es ist ein bisschen manipulativ, aber wie er sich so sie um er, sie legt, ja, den Arm um sie legt. Furchtbar. Und jetzt wir uns doch noch mal die Marlene-Geschichte. Ja, aber der erste Auftritt ist der beste. Es ist zum Schreien. So ich packe sie in die Shownotes, wie Judy erzählt, dass sie geladen war bei irgendwelchen wichtigen Leuten. Alles Filmschauspieler, alle toll. Und äh, man ne, sitzt im Apartment irgendwo in New York und trinkt Drinks. Und Marlene kündigt sich an und dann kommt sie rein. I want to play you my new record, may I? Und alle so, okay, mach mal. Und dann legt sie es auf und es ist nur Applaus. Also Vorderseite und Rückseite, Langspielplatte, nur Applaus. Und dann alle sitzen da und warten darauf, dass sie anfängt zu singen. Es kommt aber kein Gesang, es ist nur Applaus. Und Marlene sitzt da und sagt, that was Berlin. <lacht> that was Russia. <lacht> that was Russia. That was Spain. Und es gab eine B-Seite, auch nur Applaus. Und sie saß da und war sehr ergriffen davon. Und Judy erzählt das wunderbar lustig. Ich packe es für erzählt. euch in die Show -Notes. So lustig. Was das können wir denn du? abschließend sagen über diese Frau? Ach, ich möchte noch ein Stündchen weiter erzählen. Also, also, ah. Ich sage
2: jetzt mal abschließend: äh, Marlene Dietrich, der entscheidende Satz für ein Krieres Publikum ist vielleicht, dass schon in den 30ern Journalisten über sie geschrieben haben, ähm, dass die Frau. Der Satz wird immer falsch übersetzt, der lautet auf Englisch, she has sex, but no gender identity. Und den übersetzen ja. viele Leute mit, sie hat ein Geschlecht, aber keine Geschlechtsidentität. Nein. Was es eigentlich bedeutet ist, sie vögelt mit allem, was nicht bei drei auf dem Baum ist, ganz, äh, ganz unabgesehen von ihrer eigenen Geschlechtsidentität. Ähm, und diese Energie, und ich kann das gar nicht anders beschreiben, nämlich ähm, dass sie zugänglich ist für jede Art von Körperlichkeit, ohne notwendigerweise emotionell involviert zu sein, ähm, strahlt sie einfach aus. Und wer, wer lernen will, was Glamour ist und dass Glamour ein Produkt ist und dass man Glamour herstellen kann, kann sich Marlene in den Sternberg-Filmen oder auch später auf der Bühne mhm. in ihren Gesangsprogrammen angucken, weil da war jeder Lichtstrahl, jede Paillette, jeder Faltenwurf, äh, jedes Haar, jede Wimper genau geplant, genau programmiert und perfekt
1: inszeniert. Man kann hier in Berlin den Schminkkoffer anschauen im, in, ja. der, in dem Museum hier. gibt Der Schminkkoffer ist ausgestellt, der Schminkkoffer der späteren Jahre, ähm, wo, ne, also Sachen, die man damals noch nicht benutzt hat, sie hat Highlighter benutzt, sie hat also ne, die Augenbrauen, wie die gemacht wurden, wie die Nase schattiert wurde, dass sie ein weißes Highlight auf dem Rücken hatte, die Seiten dunkler geschminkt hat, dass sie ein schimmerndes Puder hatte, das sie auf die Wangenknochen aufgetragen hat, dieser Schmetterlingsschatten, der Wimper, den, den Sternblack immer so schön ausgeleuchtet hat und so. All das waren Dinge, die sie schon sehr bewusst benutzt hat. Wahnsinn. Was für mich bleibt, jetzt auch nach der, nach der intensiven Recherche nochmal, ist, dass sie weite Teile der Welt damals, sie tatsächlich als die Befreierin gesehen haben, als die Frau, die politisch als Frau in einer Zeit, wo das nicht gängig war, nicht modern war, wo es keiner gemacht hat, dass sie das selbstverständlich, sie diese Position für sich erschaffen hat, eingenommen hat und gefüllt hat, ja. bis über ihre eigenen Grenzen hinaus. Ähm, da zolle ich ihr wahnsinnige Achtung vor, dass sie das gemacht hat, dass sie das durchgezogen hat. Und ich liebe auch, muss ich jetzt feststellen, die Vielschichtigkeit, die sie hatte, diese wahnsinnig vielen Layers, die sich teilweise gegenseitig widersprechen, die, sich in sich, die sie in sich vereint hat. Und mit all dem Negativen auch, was dabei ist, finde ich bewundernswert auf eine Art und Weise.
0: Ich möchte nicht mit ihr befreundet gewesen sein, weil ich schätze, die war wahnsinnig fordernd und anstrengend. Mhm. Aber aus der Entfernung liebe ich diese Disziplin, mhm. dass diese diese preußische Disziplin, die ihr ermöglicht hat, wirklich bis ins hohe Alter produktiv zu arbeiten. Mhm. Und ähm, ähm, ich mag, die Stimme habe ich schon gesagt. ich äh, Also meinetwegen so ein Song wie Allein in einer großen Stadt ist super kitschig, aber wenn ich den höre, äh, könnte ich jedes Mal so
1: ein bisschen Tränen verdrücken. Also wenn ich mir was wünschen dürfte. Ich mein, hm? Wenn ich mir was wünschen dürfte? ja Nee, allein in einer großen Stadt. Nein, aber ist auch, nur als Beispiel. Hat sie doch auch gesungen, oder?
0: Hat sie auch gesungen, ja. ja, ja. sie hat sie also Wunderschön. Also wunderschön to ja. Tolle Lieder gesungen. Also wer mal, wer und, und, und solche, solche Momente... Die suche ich mir so zusammen aus der Biografie und, mhm. und, und, und äh, kann verstehen, dass sie eben noch relevant ist, weil sie einfach, mh, im Prinzip steht sie für mich für Haltung. Mhm. Sie hat eine Haltung, äh, die mag nicht sympathisch für alle sein, aber sie hat eine Haltung in allen Lebensbereichen gehabt und die hat sie durchgezogen und das bewundere ich.
2: Mhm. Mein marlene Song ist Look Me Over Closely, weil es eines der erotischsten Lieder ist, die ich überhaupt kenne. Um, und weil es ihre Haltung zu Sex, glaube ich, so ein bisschen zusammenfasst. Und wer mal wissen will, äh, wie man Marlene Lieder heute singen kann, wenn man das kann, hört sich bitte nicht die Ute Lemper-Platte an, oh sondern hört sich bitte Auch nicht die von Judy Wenter. Und hört sich bitte nee, auch nicht die Judy venter platte an, sondern hört sich eine Frau von Jasmin Tabatabai an. Um, die macht zusammen mit dem David Klein-Orchester, um, oder Quartett ist es, ähm, Interpretationen von Marlene-Songs, hm. äh, die gehört. ich absolut rattenscharf und bemerkenswert finde. Ähm, und die äh, macht auch und natürlich darf man nicht vergessen, Marlene hat natürlich von Rufus Wainwright bis Georgette D. Ähm, Interpreten ihrer Songs gefunden. Äh, ich glaube, Georgette D. und Tim Fischer wären heute nicht die, die sie sind, ohne dass genau. sie mal nee. Marlene-Lieder gesungen
1: genau. hätten. Und wirklich, also Georgette, wenn ich mir was wünschen dürfte, Heulgarantie bei mir. Ja, Georgette auch ja. allein hm?
0: Wo sie den Kreis macht, nur noch, wo sie. Ach nee, das ist. Nee. Ähm, also, Georgette hat ein Lied, wo sie nur noch sozusagen äh, Zeichen macht, anstatt so, ja, zu singen. Das ist auch anders. ein Marlene-Lied. Ich okay. weiß aber nicht gerade
2: welches. Ähm, auch ganz toll. Ja. Ähm, abschließend. Marlene ist Pflichtprogramm. Wir wollen nicht mhm. sagen, dass man sich nicht homosexuell nennen darf, wenn man doch, Marlene doch, nicht schätzt, aber es könnte sein. Und für jede Drag Queen, wenn ihr wissen wollt, wie man das macht. Guckt äh, auf Tatjana. Guckt auf Tatjana oder Marlene. <lacht> Na gut. Und in Richtung, in, in Richtung, kann ja auch beim Wegschauen werden. In Richtung, also, Marlene, schon, Marlene hat schon einen weißen Schminkstrich auf der Nase gehabt, als es Report noch nicht mal gab. Also, there's nothing new under the sun, it's all been done before. Ähm, und Marlene ist eine, die es am allerbesten ja, gemacht hat. Am allerbesten,
1: ja. So. Und das ist äh, eine der … Unser Beitrag ja. zum 50. von uns, genau. zum 120. von ihr.
0: Und, und wir gehen eine
1: jetzt in unserer Reihe der Divenfolgen, von denen auch noch ja. andere kommen ja. werden. Wir haben ja schon eine ganze Folge der Dame Cher gewidmet und es kommen auch natürlich auch noch andere. Ihr könnt und der aber, Dame ja. Almodovar. Der Dame Almodovar. Ja. Ihr könnt uns gerne sagen, äh, wie  ihr sowas findet, wenn wir eine ganze Folge einer Person widmen. Wir genießen das sehr. Ich hoffe, das kommt bei euch auch so an. Und das könnt ihr uns schreiben an to to Podcast at gmail.com. Das Wort to ersetzt jeweils mit der Ziffer 2. Und äh, ihr könnt uns schöne Fünf-Sterne-Bewertungen hinterlassen bei Apple Podcast, bei Spotify. Schöne Kommentare sind auch immer gern gesehen. Und wenn ihr uns euren Freunden empfiehlt, mögen wir das auch sehr gerne. Das wäre was. Ja, das stimmt. Ne? In
2: diesem Sinne, habt es schön. Ja. Und wir haben euch lieb und ja. auf Wiedergehört.
1: Bis in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.